0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Sarah Guillaume, l'une des meilleures kayakistes mondiales sur 200 mètres. J'espère que cela vous plaira. En attendant, je voulais découvrir Sarah et ses secrets.
1: Eh ben ça va très bien Rudy et toi j'espère que tu vas bien.
0: Oui
2: oui bah moi ça va toujours euh, j'ai un ergomètre dans mon salon donc tant que j'ai un ergomètre tout va bien. Euh, donc premier épisode de ce podcast consacré au kayak de course en ligne et donc je commence euh, avec toi puisque je t'ai croisé euh, deux ou trois fois sur le lac Dec cet été. Ouais. Et donc euh, je sais que comme je suivais euh, de loin euh, ta carrière en tant que passionné de kayak et bah ça faisait euh, une première interview euh, plus euh, humaine quand on connaît un petit peu les gens que euh, quand on débarque sans se connaître. Donc, je voulais euh, qu'on commence par une présentation euh, rapide.
1: Oui. Yes. Euh,
2: donc, euh, est-ce qu'on je peux te demander ton âge
1: Oui, bien sûr. Donc, Sarah Guillot j'ai 29
2: ans. Euh, tu es assez grande de, de mémoire.
1: Ouais ouais, ouais. ouais mais je mesure 1m76, donc je suis ouais, plutôt grande.
2: Ah ouais, 1m76, ah ouais, t'es vraiment grande, et tu pèses combien
1: Je pèse euh, en ce moment 71 kilos. Donc, euh...
2: 71, ah ouais, tu parais beaucoup moins lourde, euh... ah ouais, on dirait pas, parce que pour t'avoir croisé, euh, ouais, lac, on, on, a essayé de faire, on a essayé de te suivre, quoi. <rire> euh, on te voyait de loin, et après bon, on s'est baigné et tout, mais euh, 71 kg, ah ouais, tu parais, euh, j'aurais pas cru que t'étais aussi lourde, quoi, mais euh, surtout que t'as pas, euh, pas un pet de gras, quoi. Donc, euh, ah, un ça,
1: peu quand même, mais, euh, mais on va dire que c'est le muscle qui pèse euh, très lourd. <rire> Je sais pas. Ouais, ouais,
2: on, va dire, on va dire ça, puisque c'est les os.
1: <rire> ouais voilà, les os.
2: Euh, J'ai cru voir que tu tu étais... avais fait des études de kiné, pour mm -hmm. être kiné après ta carrière.
1: ouais c'est ça.
2: Actuellement, tu es au bataillon de Joinville.
1: Oui, exactement, ouais oui. J'ai plusieurs étiquettes, en fait, Je du coup, je suis diplômée en, en masseur kinésithérapie. Et donc, ça, c'est pour euh, mon après-carrière. Et puis, euh, et puis actuellement, en tant qu'athlète, je suis dans l'armée de champions. Donc, je suis affiliée au bataillon de Joinville, euh, ce qui me permet, en fait, de m'entraîner, d'être complètement détachée pour euh, la préparation des jeux, la préparation des compétitions. Ok, ouais.
2: super. Euh, à quel âge Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite sur… Euh... Le kayak. Euh, je crois savoir que tu as un palmarès euh, assez important. Est-ce que tu peux nous rappeler tes meilleures places dans les compétitions internationales Internationales, pardon.
1: Ouais. Au niveau de mon palmarès, euh, disons, au niveau Olympique, j'ai fait euh, deux, jeux, deux Jeux Olympiques. Donc à Londres, j'ai terminé 9e et à Rio, euh, j'ai terminé cinquième. Et, euh, et après, au niveau mondial euh, et européen, je suis euh, double championne d'Europe en monoplace et en biplace euh, dernièrement. Je suis aussi euh, championne du monde, moins de 23 ans. Et chez les moins de 23 ans aussi, j'ai été euh, double championne d'Europe.
2: Ok, bon. ouais, euh, j'ai cru lire en faisant mes recherches pour euh, ce premier podcast que tu étais un peu la tolière dans ta catégorie en France. L'athlète à battre, est-ce que tu confirmes ou pas
1: euh, oui, bah je l'ai été. Euh, ouais, disons que là maintenant que j'ai été battue, euh, je, du coup je pense que je le suis moins. <rire> J'espère. Mais euh, ouais, ouais. Pendant longtemps, euh, bah, en fait j'avais jamais été battue sur le 200 mètres avant là cet euh, cet été. Et euh, et puis sur le 500. Par contre non, il y a quand même du monde. Euh, voilà, il y a Manon qui est Manon Ostens, avec qui je fais du K2 qui est super forte en 500. Donc il euh, y a plus de challenge pour moi là sur le 500. Et, euh, et voilà. Et en 200, euh, par contre. Euh, je vais essayer de remettre les points sur les i dès la prochaine saison. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
2: à quel âge as-tu commencé le kayak exactement Parce que de, personnellement, j'ai commencé euh, assez tardivement et j'ai l'impression que c'est euh, difficile <rire> d'apprendre correctement la technique, d'être stable, euh, de se libérer dans le bateau. Euh, mmh. Donc, à, à quel âge tu as commencé et où as-tu commencé
1: alors moi, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 10 ans, euh, sachant qu'en kayak, euh, tu sais, il y a plein de disciplines. T'as as, l'eau vive, t'as l'eau calme, t'as la mer. Et donc moi, j'étais dans un club de, de randonnée polyvalent. On faisait un peu tout, donc ça m'a permis de développer et d'apprendre un peu toutes les disciplines du canoë kayak. Et après, par contre, j'ai vraiment commencé la course en ligne à l'âge de 15 ans euh, au lycée, donc euh, en, en centre d'entraînement euh, régional.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du kayak Parce que c'est pas un sport euh, au premier abord euh, facile d'accès. Il y a très peu de clubs. Euh, As-tu suivi un... quelqu'un de ta famille ou même pas
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, euh, chez moi, on n'était pas très très sport. Euh, mon frère faisait de la musique. Moi, je faisais des petits euh, des ateliers de voilà de plutôt artistique, on va dire création. Et en fait, euh, voilà, on n'était pas trop dans le sport. Et mon frère a... Euh, à... Quand on a emménagé en Poitou-Charente, mon frère a vu un club de kayak pas, très, pas du tout loin de la maison. Il y est allé et quand il nous a dit ça, j'ai tout de suite voulu essayer aussi. Et en fait, euh, j'ai vachement accroché parce que justement, c'était différent de tous les autres sports qui sont en gymnase ou, ou en dojo parce que j'avais essayé le, le judo et le basket. Et euh, je trouvais ça trop scolaire, euh, les, les sports un peu classiques, enfin très connus. Et le kayak, par contre, j'ai vraiment accroché du fait d'être dehors, d'être euh, euh, puis d'être dans une sphère super familiale où il euh, n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a, y a un peu toutes les générations qui se côtoient et, euh, et on est vachement accompagné, on est vachement encadré. Euh, ouais, j'ai vraiment accroché. Plus, bien sûr, ben le plaisir d'être sur l'eau et l'activité de plein air, quoi.
2: Et au, au début, quand as commencé le kayak, euh, tu penses, tu étais déjà la course en ligne ou t'avais pas de préférence euh, ou tu te dirigeais peut-être vers euh... Euh, le slalom ou euh, la descente
1: J'avais pas de préférence, j'aimais bien tout faire. Euh, J'ai été un an dans un club de slalom et, et euh, par contre, j'envisageais pas de ne pas faire de courses en ligne et surtout, je trouvais ça très bizarre d'aller faire de l'eau plate mais en slalom. Et dans ce club-là, qui était un grand club de slalom, ils bah, il faisaient tout en slalom, donc l'eau plate et voilà, ils nous vivent. Et moi, je, je enfin, ne je, je concevais pas de ne pas faire de course en ligne, alors que ne pas faire de homme, ça me dérangeait pas d'en faire juste de temps en temps comme ça. Du coup, euh, du coup, voilà. après, je suis arrivée au club de Tours, où là, c'était qu'un club de course en ligne. Et, euh, et voilà, je m'y suis mise euh, vraiment beaucoup plus.
2: Est-ce que tu as commencé les compétitions euh, à partir du moment où tu t'es vraiment mis à la course en ligne, il y a 15 ans, ou tu avais commencé avant
1: euh, J'avais fait, euh, en fait, eu un, disons que la jeunesse a été un peu particulière, j'ai déménagé plusieurs fois, j'étais dans une ville où il n'y avait pas du tout de club, donc euh, j'en ai fait beaucoup moins à une période, Et euh, si bien que j'ai fait une fois les régates nationales, qui est une, le, un peu le championnat de France des minimes, donc des 13-14 ans. Et en fait, à 14 ans, je les ai pas faits, et c'est là que je me suis dit "Mais non, mais moi, je veux faire ça, donc euh, il faut que je... Dé... Enfin, il faut que je parte. Euh, il faut que j'aille dans un lycée où je peux faire sport-études. Et euh, voilà. Donc, je suis passée de euh, même pas hein, une séance de kayak par semaine à l'année d'après euh, lycée plus entraînement tous les jours. Et, euh, et voilà. Mais bon, je j'avais super envie de tester cette euh, cette voie-là, et euh, puis bah ça a marché, donc euh, je regarde pas du tout.
2: Quand on commence euh, le kayak, quand on, est, on a 10 ans, on fait combien de séances par semaine euh,
1: bon, On commence vraiment avec le club à, à deux séances en fait, par semaine, le samedi, le mercredi après-midi. Après, il euh, après, y avait en plus, euh, nous, les randonnées le dimanche, euh, ce, qui, ce qui peut paraître un peu plan-plan, mais en fait, euh, on fait plein de trucs dans une randonnée et puis on est, on est longtemps sur l'eau en train de paguer, donc je pense qu'on développe quand même pas mal de choses et euh, donc voilà c'est deux à trois fois par semaine après il y a les vacances, les petits stages voilà, où on peut se retrouver et, euh, et après que la chance que j'ai eue c'est comme mon frère en faisait aussi qu'il avait quatre ans de plus euh, on avait le droit de venir avec mon frère euh, une fois de plus dans la semaine, euh, quelques années après euh, du coup on venait je crois le mardi ou euh, un autre jour dans la semaine pour faire un petit entraînement euh, tous les deux donc c'était voilà, top
2: et euh, progressivement, tu disais qu'après, tu en as fait tous les jours à partir de 15 ans. Donc, progressivement, ta fréquence d'entraînement, en fait, a augmenté à mesure que tu t'es passionné pour euh, le kayak
1: Oui, 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 ouais. Ben, bah, ouais, à partir de 15 ans, ouais, je, ça fait que d'augmenter. Et, euh, et ouais, jusqu'à aujourd'hui, où là, je suis entre 15 et 20 heures, euh, allez, 22, 23 heures parfois, mais ouais.
2: Ouais, bah, pour dériver un petit peu, actuellement, tu, quand tu es en cycle de développement, tu fais entre 2 et 3 séances par jour, si je comprends bien.
1: C'est ça, ouais, 2 à 3.
2: Est-ce que quand tu as commencé le kayak, tu avais des objectifs euh, de performance Est-ce que tu voulais faire les Jeux olympiques ou euh, c'est venu vraiment progressivement
1: euh, Dans mes souvenirs, non, je n'avais pas cet objectif-là. Ça me paraissait vraiment loin, loin. Euh, vraiment toute petite, j'avais regardé les Jeux à la télé et je me disais « Waouh, ouais, c'est génial, il y a des Français et tout, c'est notre sport ». Enfin, je découvrais un peu que notre sport était olympique. Et euh... Mais non, je, je me projetais pas du tout là-dedans. Je savais même pas comment on faisait, qui étaient ces personnes, comment je, je connaissais rien au sport de haut niveau. Donc vraiment, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait. Est-ce que moi, je pourrais un jour faire ça je, Vraiment, je, je pense que j'y avais même pas pensé. Par contre, euh, j'avais toujours en tête l'étape d'après. Euh, le championnat départemental, bah ah, le prochain c'est le championnat régional. Oh cool, on va aller voir ce que c'est. Et puis après, oh interrégional, ok super grosse étape. Et puis après c'est les championnats de France. Donc là ça commence à causer. Et, euh, et voilà, c'est toujours par contre j'ai vraiment fonctionné étape par étape. Et euh, je pense que c'est important de pas brûler les étapes et de voilà de rester les pieds sur terre et, et vivre euh, voilà un peu dans, dans le présent et là où on en est euh, voilà.
2: T'avais pas donc d'idole comme peuvent avoir beaucoup de jeunes euh, qui regardent le foot ou t'avais pas euh, un athlète ou une athlète en particulier que tu suivais euh, en tant que euh, petite fille
1: Non, j'avais les posters dans ma chambre, mais euh, mais j'avais pas d'idole non vraiment euh, en particulier. Enfin, je les suivais pas juste euh, quand euh, voilà quand je voyais, je me disais waouh, mais euh, mais j'avais pas d'idole. non.
2: Est-ce que tu te souviens à partir de quel moment a commencé à voir que tu étais plus forte que les autres, euh,
1: en fait, je pense qu'on a plutôt commencé à me le dire avant que moi je m'en rende compte. Euh, on, on me disait vachement que j'avais du potentiel, et euh, mais en réalité, en junior, j'étais pas tellement bonne. Et euh, j'étais, disons, dans les, dans les 6-7 françaises, enfin, donc entre 3 et 5, 6. Euh, du coup, je me disais bon, c'est c'est pas mal, mais quand même il y a du monde devant quoi. Enfin, et puis mais on me le disait donc, enfin euh, voilà, c'est stimulant, ça voilà, ça entraîne et ça ça donne envie vraiment d'aller d'aller se la coller, d'aller toujours un peu chercher la fille devant à l'entraînement. Et après, disons quand j'ai, bah bon, quand en fait quand j'ai commencé à gagner les les sélections euh, équipe de France et les championnats de France. Euh, Bon, voilà, je me disais que que je commençais à peut-être pouvoir faire des choses, et puis surtout au niveau international quand j'ai eu mes premières médailles européennes, sachant qu'elles n'avaient pas encore eu. Euh, bah voilà, je me suis dit bon, c'est cool, je suis, je commence à, un peu à me, à créer ma place, à écrire ma, ma place, et euh, voilà. Après, euh, bon, il y a encore des choses dans le palmarès qui me manquent, mais. Euh, mais mais voilà ouais ça ouais à partir de 20 ans quoi j'ai commencé à être euh, niveau national euh, bah l'une des meilleures et puis euh, après international ça fait plutôt des hauts et des bas mais bon <rire> voilà
2: ouais il t'a fallu 10 ans en fait de pratique avant d'arriver en quelque sorte au meilleur niveau français si je comprends bien
1: euh, oui ouais c'est ça ouais après je, les, les cinq premières années je les compte pas vraiment parce que c'était vraiment du du loisir euh, mais euh, mais plutôt ouais je dirais plutôt en cinq ans euh, je suis je suis entré ouais dans la cour d'écran grands.
2: Quand as commencé la, la course en ligne tu faisais quelle distance tu faisais tout de suite le 200 mètres ou tu faisais du 500 du 1000 peut-être euh, du 5000?
1: Ouais euh, quand j'ai commencé il n'y avait pas le 200 mètres encore ça n'existait pas le 200 mètres il a apparu aux Jeux Olympiques de Londres pour la première fois en Olympique. donc il y avait pas de 200 il y avait du 500 mètres. Il y avait même du 1000 mètres, ce qui n'y a plus vraiment aujourd'hui. Et voilà, il y avait toujours par contre le 5000 mètres qui existe encore aujourd'hui en championnat de France. Donc, je faisais en championnat de France, euh, voilà, euh, 500, 5000. Euh, donc là, c'est compliqué pour moi. Le, le, le 5000, c'est plus compliqué pour moi. Et le, notamment le 1000 mètres sur mes premières sélections, euh, je, je me rappelle avoir fait une finale C. Donc euh, ouais, c'était super dur pour moi et par contre après quand le 200 est arrivé, j'ai j'ai vu que j'étais plus une profil sprinteuse. Donc euh, donc voilà.
2: Est-ce que tu te souviens euh, des premiers temps que tu faisais par exemple à 15 ans, à 16 ans, à, à 20 ans aussi sur le 200 mètres, Quand ça a commencé, c'est quoi tu avais 20 ans, c'est ça Ouais.
1: Euh, là ça je peux pas te dire euh j'ai regardé il n'y a pas très longtemps ma première Coupe du Monde, euh, mais euh, je, je pense que j'étais au moins dans les 43-44 secondes, voire même peut-être 45.
2: Ok, ah ouais, euh, ouais tu as quand même encore vachement progressé après alors.
1: Oui, oui. oui ouais ouais. Mm. Euh,
2: tu parles de la première Coupe du Monde, est-ce que euh, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Est-ce que tu t'attendais déjà à être sélectionné et comment ça s'est passé sur place Est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais en fait comme tu voyais, euh, bah, je sais pas si à l'époque ça passait déjà sur euh, YouTube ou pas, mais euh, est-ce que c'était conforme euh, à tes espérances
1: Alors, euh, euh, ma toute première Coupe du Monde, c'était en France. Donc déjà, c'était super original, euh, même plutôt exceptionnel. C'était à Vichy euh, en 2010 et c'était en prévision d'un championnat du monde qui aurait pu être à Vichy en 2011, avant qu'il y ait une petite polémique sur le bassin. Euh, et en fait, du coup, euh, ben, c'était Coupe du Monde en France, donc c'était super spécial. C'était en K4, euh, en K4 500 mètres, donc euh, tout était nouveau pour moi, le K4, l'équipe le, de France, la grosse compète. Euh, donc, euh, donc, gros challenge, euh, grosse pression aussi. Euh, mais euh, j'ai, je pense avoir été super bien briefé en fait sur cette première course. Euh, dans le sens où euh, je devais pas venir pour faire un truc exceptionnel parce que euh, bah parce qu'en fait l'exceptionnel on peut pas le, le sortir comme ça je vraiment j'étais senior une donc un an avant je te dis j'étais junior j'étais même pas sélectionné en équipe de France et euh, ouais et quelques mois après je me retrouve en équipe senior donc même pas la case moins de 23 même pas enfin voilà donc je fais le direct le gros bon. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, on était là pour créer. J'étais avec Marie Delattre dans le K4, qui elle, elle venait, enfin avait été championne, euh, médaillée olympique à Pékin. Donc en gros, elle était là pour euh, un peu. C'était la, la chef d'équipe. Et euh, en gros, j'étais là, je faisais ce qu'on me disait et, euh, et je voulais juste faire euh, faire le mieux possible, mais sans sans faire quelque chose d'impossible en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, mais bien, bien sûr, je vois, mais. Euh... Ben, je comprends bien le cas. J'essaye de me mettre à ta place, mais c'est sûr que si tu passes euh, directement en équipe de France, alors que quelques mois avant, euh, tu n'y es pas, et puis en plus pour, pour une Coupe du Monde en K4 ou euh, un équipage où ça dépend de toi, quoi, si tu foires un coup de paillet, euh, <rire> c'est ouais. fini,
1: quoi. C'est ça, t'as pas envie d'être le boulet, quoi, sachant que tu es toute jeune. Euh, donc euh, donc quand même, j'étais bien accompagnée à faire voilà, on fait comme ça, comme ça, et puis on fait étape par étape la série, la demi-finale, la finale. Et, euh, et donc c'était une super expérience parce que parce que chaque course était mieux que la précédente forcément vu que voilà c'était le, le début et puis et puis on finit en finale et on, je crois qu'on fait sixième il me semble donc euh, super course quand même
2: ah donc ça t'a ça t'a motivé pour la suite alors en plus t'as t'a surmotivé
1: oui bah ouais 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 c'était euh, c'est ouais ouais parce qu'en fait en plus c'était un bateau sur lequel on croyait pas trop parce que bah des jeunes des jeunes voilà qui débarquent pas de pas de bateau avant, c'était vraiment une création, on partait de zéro. Donc, euh, pers clairement, personne ne comptait sur nous. Et, euh, et même en faisant des résultats, il y, a toujours, il y a eu un délai quand même, presque un ou deux ans. Il, presque, ils avaient le doute. Non, mais c'est les autres, il n'y a pas de niveau. Je ne sais pas. Il y a, enfin, bref. Donc, euh, on a mis du temps à écrire, à, à montrer, à s'imposer, à montrer qu'on était là. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est des, des bons souvenirs quand même.
2: Je me, me permets une question qui n'est pas dans le plan qu'on a vu ensemble. mais euh... Est-ce que tu préfères la monoplace ou euh, l'équipage, finalement, avec le recul, maintenant
1: euh, J'ai eu des super courses dans les, dans les deux, enfin, dans les trois, même, K2, K4 et, et monoplace. Euh, bah en fait, je peux pas te répondre, j'aime les trois, en gros mais j'aime surtout quand ça se passe super bien et quand on fait des trucs de dingue, quand j'ai des sensations de dingue. Donc, en gros, euh, l'avantage en équipage, c'est que c'est un peu démultiplié, enfin... C'est tu tu partages quoi tu partages tu comptes sur les autres elles comptent sur toi donc il y a vraiment un esprit de groupe qui est euh, qui est intense et voilà et qui est fort et après en individe aussi c'est le challenge d'être voilà t'es confronté à toi-même euh, et parfois ton ton adversaire c'est toi et donc euh, donc c'est aussi un gros challenge j'aime bien voilà quand j'arrive à relever un challenge euh... donc je peux pas te dire ce que je préfère enfin j'aime bien j'aime bien tout mais j'aime surtout réussir <rire>
2: Ouais, je te posais cette question parce que j'ai l'impression qu'il y a une super ambiance dans l'équipe de France, du moins de ce que je vois de, de l'extérieur. Euh, et pourtant, à la base, Valcariaque, c'est quand même un sport euh, individuel. Comme tu as dit, tu es euh, toute seule sur l'eau, euh, tu es toi contre toi. quoi. Hein. Et puis des fois, là, surtout en ce moment, bah, là, il fait pas très chaud. Donc bon, euh, <rire> il voilà, faut que tu sois motivé. Et pourtant, j'ai l'impression que euh, avec ce qu'on voit voilà, extérieurement, ça fait assez sport collectif. Et mmh. que euh, finalement c'est quelque chose qui aide aussi euh, à tenir, j'ai envie de dire, et surtout à, à mieux progresser. C'est ouais. pour ça que je te posais la question, euh, savoir quel était ton ressenti là-dessus. Euh.
1: Ben en fait euh, j'ai vécu euh, des... des des changements assez énormes en fait dans l'équipe de France où euh, il y a quelques années c'était vraiment la guerre. J'ai vraiment connu des, des années où euh, entre les filles, on était coéquipières, c'était la guerre, mais vraiment, enfin, mais mais c'était pareil chez les garçons en fait. L'entraînement, euh, c'était euh, devant et voilà, enfin je donc euh, donc ça ça fait progresser, mais c'est quelque part c'est aussi épuisant et il y en a certains qui peuvent pas vivre avec ça quoi au quotidien, c'est vraiment super difficile. Et puis, euh, et puis en fait, euh, ça a commencé à changer quand en fait on a, on s'est mis à faire beaucoup d'équipage et qu'on s'est dit mais on est, on est complètement con en fait parce que, euh, parce qu'en fait on est limite à se tirer dans les pattes alors qu'en fait il faut qu'on soutienne pour être plus fort collectivement quoi. Et donc, euh, et donc ça a évolué tout doucement et en fait maintenant on est vachement une équipe super soudée. Euh, on se soutient vraiment mutuellement quand il y a des des coups de mou, voilà, y a toujours, on est, le collectif est toujours là pour soutenir voilà, les, les coups de mou de chacun. Et, euh, et, et voilà, Peut-être que c'est aussi pour ça que ça marche de mieux en mieux chez les filles. Et, euh, et voilà. <rire> c'est cool. Quoi. Tu,
2: tu m'as dit tout à l'heure qu'à partir de 15 ans, tu t'entraînais tous les jours euh, en kayak. Ouais. Est-ce que euh, tu faisais des études euh, aménagées Est-ce que tu étais en sport-études euh, en Pôle Espoir, je vois qu'il y a pas, pas mal de Pôle Espoir aussi en, en kayak, où en fait euh, tu suivais une scolarité normale et euh, tu t'arrangeais pour euh, tout faire euh, dans la même journée, dans la même semaine.
1: Ouais. Non, j'ai eu la chance d'être euh, dans un lycée sport-études euh, à Tours, donc j'avais tout de suite les aménagements de la classe euh, des sportifs. Donc ça consistait en gros à terminer le mardi et le jeudi à 16h, d'avoir le mercredi après-midi de Libre. Euh, voilà, donc c'est pas exceptionnel, mais mais c'était déjà vachement bien pour l'époque, on va dire, et, euh, et du coup, du coup, du coup, voilà, je l tous les soirs à l'entraînement, donc le lundi, je crois que je finissais à 17h, et le vendredi à 18h, mais tous les soirs, j'avais le temps de faire au moins un ou deux entraînements, plus le week-end.
2: Ah ouais, un ou deux euh, le soir, alors tu prenais une petite pause et euh, tu recommençais alors
1: Ouais, même pas, je crois, on enchaînait, on allait sur l'eau, après on allait en salle, ou on allait faire un footing après la, la séance sur l'eau, donc euh, ouais. Donc,
2: donc finalement, je reviens un peu sur ce que tu as dit, tu avais déjà un potentiel qui était bien détecté euh, à 15 ans
1: ben bah écoute, euh, oui. Alors je je sais pas ce qu'ils ont vraiment détecté parce que euh, <rire> non mais il y avait des tests. Hein. J'étais quand même allée passer les tests justement pour pouvoir rentrer dans ce, ce centre d'entraînement. Euh, bon, ils m'avaient clairement dit à l'entretien que mon niveau était pas du tout bon, mais je pense qu'ils avaient remarqué quand même que j'avais envie et euh, et peut-être peut que c'est ça qui a joué. Parce que euh, pour te dire, il y, y avait des tractions dans ces tests. J'avais fait zéro traction. Ok. <rire> ouais, okay. Euh... Bon, j'avais euh, 14 ans. Chez les filles, ça arrive régulièrement, mais ouais, euh...
2: ça, ça arrive. Je... En, en musculation, dans, dans mon domaine, euh, la plupart des filles font zéro traction et il faut pas mal d'entraînement avant d'y arriver.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, Mais voilà, pour te dire que je partais d'un niveau en fait, enfin presque sédentaire en fait. Enfin, voilà, j'étais. Euh... Mais,
2: mais tu avais, euh... avais cette envie de euh, plus t'investir dans le kayak, qui fait que euh, finalement, ouais. ça s'est... Ça t'a servi pour euh, rentrer en sport études.
1: Ouais ouais et malgré tout aussi comme j'étais une fille et que quand même il y a moins de densité en filles euh, je pense qu'une fille qui dit qu'elle a envie euh, il euh, ils lui disent OK c'est bon <rire> on t'ouvre la porte on te laisse une chance parce que voilà il y a pas il y a moins de densité que chez les garçons donc euh, ouais j'ai eu cette chance.
2: Euh, à, à tes débuts quand tu es allée euh, donc c'était le club de Tours euh, ouais. tu as il y avait un entraîneur qui était spécialisé, qui s'occupait de vous. Comment ça s'est passé en fait, euh, l'entraîneur J'ai cru voir un moment, peut-être que j'ai une connerie, que euh, ton frère t'avait entraîné à un moment.
1: Euh, euh, alors ça dépend, parce que en jeune, j'ai fait plusieurs clubs. J'ai eu mon club en Poitou-Charentes, en pardon, euh, où là, euh, ouais, mon frère, il me, on faisait du, des séances ensemble. Et, euh, mais là, il n'y avait pas d'entraîneur. C'était des bénévoles qui, euh, voilà, qui faisaient, qui maintenaient le club, donc. Euh... Donc on faisait voilà ce qu'il nous disait. Et par contre après à Tours, euh, quand on a déménagé et que je suis allée à Tours, hmm, là il y avait un, un vrai entraîneur, quelqu'un, un salarié qui était là, euh, voilà, qui m'a appris plein de trucs et, euh, et voilà.
2: Parce que j'ai vu que ton frère faisait aussi du.. Faisait toujours du kayak mmh. Et j'ai été surpris qu'il tenait dans un... un vrai kayak de course en ligne aussi. Donc
1: finalement, il a commencé à 14-15 ans, lui. Donc, euh... donc ouais, il... il tient, il fait les championnats de France et tout ça. Ouais. Il, est... il est investi, on monte ensemble des fois.
2: Ok, ouais, donc, euh... ouais, donc il parlait bien aussi, quoi. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on disait que voilà, ta fréquence d'entraînement avait évolué progressivement. Et euh, extérieurement pour quelqu'un euh, qui débute par exemple le kayak, on se dit mais deux à trois séances par jour, c'est euh, assez énorme. Mm. Euh, Est-ce que tu saurais nous expliquer euh, en quoi consiste, brièvement à se faire rentrer trop dans les détails si c'est compliqué, mais euh, une séance de kayak Parce qu'on se dit, euh, tu fais une séance de kayak ou tu vois quelqu'un euh, fait de la course à pied, il se dit bon, bah, je fais une séance et puis après, euh, il passe à autre chose euh, le lendemain ou deux jours après et là, on parle de euh, deux à trois séances euh, par jour <rire> et donc, ça paraît <rire> assez énorme. Qu'est-ce que sont ces séances Sont-elles toutes euh, difficiles ou Comment ça s'organise, en fait
1: non, en fait, c'est. Ben, je pense qu'on peut le comparer à la course à pied ou euh, peut-être à la natation aussi. En fait, donc, on a plusieurs intensités. L'intensité, on appelle ça EB1, qui est l'aérobie euh, à plutôt basse intensité. Ça correspond, à, par exemple, à faire un footing. À, je sais pas, moi, je fais mes footings une heure, par exemple, à 10 km heure. Ben, c'est un peu pareil. En EB1, on fait entre une heure, une heure et demie, quand c'est du volume, euh, voilà, maxi 1h30, 1h45, d'aérobie fondamentale, donc basse intensité. Euh, ça, c'est de l'EB1. Dans cette EB1, ça regroupe aussi un peu toutes les techniques, euh, les séances où on va faire des éducatifs techniques. Donc, c'est des, des exercices de voilà, de stabilité, de placement de la pagaie, des mains, de, de voilà, d'amplitude de jambes, etc., etc.,
2: tu, euh, tu en faut... fais encore aujourd'hui beaucoup de travail éducatif
1: Moi ouais, j'en fais, euh, fais ouais, très souvent. j'adore en faire et puis surtout ça me permet d'être super à l'aise après dans mon bateau donc euh, j'en garde ouais, toujours.
2: Tu sens que tu as toujours euh, des points à améliorer euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je, je... parce que enfin bah, tu le sais très bien mais c'est tellement difficile l'équilibre dans le bateau que euh, il faut toujours le l'entretenir le, et, et garder les amplitudes et tout ça avec les même quand on en fait tous les jours, c'est c'est important de continuer à développer les, les capacités et les habilités de voilà pour être stable et être à l'aise en fait.
2: Ouais, bah, moi j'ai vu que tu étais bien stable donc euh on a oui. fait la séance le lac était bien aussi mais euh, <rire> moi pour l'équilibre, je vois que c'est plus plus difficile. <rire> euh, donc EB1, après tu as quoi d'autre comme séance alors
1: après, on a des séances de b 2 Donc, pour, pour juste pour le sigle EB, c'est Endurance de base, donc Endurance de base 1, Endurance de base 2. EB2, c'est ce qui correspond à, en termes un peu physio, c'est Puissance Aérobie, euh, où on met aussi dans cette catégorie les, hum, les Capacités Aérobie. Euh... Ok, ouais,
2: donc tu as, as deux rythmes bien différents alors
1: Oui, oui, oui. Donc euh, avec dans cette euh, aussi dans cette intensité là, on parle aussi de cadence et en cadence, on est en général à entre 80 et 90. Euh, 4, qui... même
2: même sur des capacités à aérobie, alors tu, tu montes à 80 de cadence. Euh,
1: en capa, ouais, non, pas en capa, allez, on est plutôt à 70, 75 mais euh, mais ouais, disons que là… Ouais, non, le niveau-dessus, c'est la ZT. Je sais pas si euh, c'est un jargon de chez nous ou si c'est… Euh,
2: si oui, ouais, je, je, je vois un peu. Moi, je suis plus habitué au langage anglo-saxon, mais euh, ça fait du bien de le de, de redire en français.
1: <rire> ouais, bah du coup, zone transitionnelle où là, on est plus à 90. Ouais. Donc, euh, EB2, c'est des efforts… Quand c'est de l'EB2 en puissance, on fait des efforts de 1 minute, 2 minutes. Et quand, par contre, on veut vraiment être sur l'aérobie euh, dans la filière donc euh, 2, zone 2… Euh, on est plus euh, sur du 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, et ouais, jusqu'à 7, 8.
2: Donc, ouais, tu avais adoré la séance en 8 minutes qu'on avait fait alors.
1: C'était. J'étais. Ouais, je me rappelle très, très bien. Mais, euh, ouais, oui, oui, je
2: me souviens que ton cœur était monté très, très haut et ça nous avait surpris.
1: Ouais, ouais. Et, euh, je
2: me suis dit, ah, putain, t'es à 180.
1: Euh. Ouais, parce que malgré tout, j'ai pas l'habitude. J'en fais pas assez souvent pour être, euh, me connaître assez sur cette, euh, cet effort-là. Et du donc, coup, les deux, on en fait une à deux par semaine, okay. en fonction de la période. Voilà. Après, l'effort euh, intense au-dessus, c'est le C, endurance de course. Donc, euh, pour moi, ça va être de la préparation de 500 mètres euh, ou de 200 mètres, mais plutôt 500 mètres. Et donc, euh, c'est tout ce qui se découpe, tout ce qui découpe un, un 500 mètres. Donc, on fait par exemple. 200 mètres, des, des 300 mètres, euh, ou aussi euh, ce qui rentre un peu avec ça, c'est l'effort le, de type VMA, donc comme en course à pied, où, euh, où là, ça va être euh, voilà, des 30-30, de, du travail intermittent, okay. donc ça aussi.
2: Et là, pareil, tu, vous rythmez la, la cadence, tu as une cadence définie ou pas du tout Là, le but, c'est juste d'y aller euh, presque à fond
1: euh, la, la cadence elle, elle, elle est un tout petit peu changeante en fonction de la saison parce que l'hiver euh, c'est plus dur de tenir les cadences avec l'eau froide et tout ça mais en gros on est entre ouais, 90 et on peut même, on peut monter jusqu'à 110 quand on est super en forme euh, l'été quoi.
2: ok et quand, quand c'est comme ça je me permets une question est-ce que vous travaillez la cadence par exemple avec des euh, pales plus petites
1: Ou... alors il voilà. y en a qui le font euh, moi non moi, non, je change plutôt la longueur de ma pagaie. Ok, ouais. Et ouais. Mais il y en a qui le font, il n'y en a pas beaucoup. Certains le. Mais même en fait, certains vont prendre des pagaies plus grosses l'hiver, quitte à ce que ce soit plus dur.
2: Ouais, ouais. parce que de, de ce que je comprends aussi, tu as une théorie qui veut que euh, l'hiver, tu vas privilégier l'appui, euh, vu qu'on tu sais qu a moins de fréquences, donc plus en, en gros de la muscu dans le bateau, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. On, on dit souvent qu'on fait de la muscu embarquée. Mm.
2: Oui bah voilà c'est ce que j'ai l'impression de faire en ce moment euh, <rire> où ouais. à chaque coup euh, on me dit euh, euh, tracte-toi, mets des appuis durs. Euh.
1: Ouais. ouais 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 ça ouais ça c'était mon, mon cheval de, de bataille, non c'était mon un peu ouais mon, mon ma, ma, je sais pas comment on dit mon.
2: Ton point faible.
1: Non, euh, bah, bah, oui, bah, mais, mais disons que je l'ai beaucoup travaillé il y a plusieurs années d'affilée où vraiment c'était que mon, mon fil rouge, mon fil d'Ariane, on va dire. Euh, où j'étais focalisé quasi que là-dessus et euh, c'est ouais on est très souvent focalisé là-dessus.
2: Ben bah ouais parce que j'imagine bah comme tout à l'heure tu parlais d'équilibre que en fait tu qui pense pas et puis tu perds un peu ton accroche devant, tu te penches peut-être mmh. un peu moins, tu as un peu moins d'appui.
1: Ouais, ça va très vite ouais de, de partir sur un rythme euh, un peu cyclique où en fait euh, tu as l'impression voilà que tu mets des tours, tu mets des tours et en fait si tu mets pas beaucoup enfin si tu mets pas ta pelle dans l'eau finalement tu es beaucoup moins efficace donc euh, on essaye d'être toujours très efficace. quand ah
2: ouais. même. Ok, donc ça, on a EC. et Est-ce qu'il y a d'autres intensités après
1: Il y a d'autres intensités, intensités. Il y a la vitesse, euh, ce qu'on fait au moins une fois par semaine. Euh, donc, vitesse, c'est des sprints euh, 10 secondes, 15 secondes. Euh, voilà. Um, type, euh, je ne sais pas, environ aller entre 8, 8 fois 10 secondes, 10 fois 10 secondes, euh, une fois par semaine. À fond la caisse.
2: <rire> <rire> de, de ce que je comprends, en fait, il y a surtout… De b 1 ouais. Et après, il y a euh, moins de séances très euh, intenses
1: ouais. euh,
2: que euh, de B1. Donc en fait, tu fais surtout de l'EB1. En gros, de la base, de la base et de la base.
1: Ouais, ouais, ouais. b 1 c'est ce qu'on fait le plus. Euh, ma et malgré tout, c'est quand même les séances euh, qui passent en, en second. En fait, on va mettre toujours, enfin, euh, très souvent, les, les séances d'intensité le matin et les séances d'aérobie l'après-midi. Euh, pour récupérer, voilà, pour rincer et tout ça.
0: Et
2: quand. Tout à l'heure, tu parlais d'une heure, une heure et demie en, en EB1, vous découpez la séance ou ça peut être non-stop
1: Non, ouais, on découpe. On découpe euh, presque tout le temps. Euh, même euh, parfois, on découpe en très petites portions. Quand on veut euh, plutôt orienter sur la technique, on va même parfois découper jusqu'à ouais, deux minutes, trois minutes. Donc ça, on fait pas une heure et demie de trois minutes, hein, mais, euh, mais des petites séances, euh, voilà. Et après, euh, on, on fait ouais, régulièrement des dix minutes ou des, des pyramides. Là, on, en kayak, on aime beaucoup faire des pyramides de euh, qui montent, voilà, deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, et puis après, tu redescends, euh, et voilà. Et puis, on va, des fois, quand c'est vraiment des grosses aérobies, on va jusqu'à 15, 20 minutes, euh, voilà, quand on veut faire une séance longue et basse intensité
2: Est-ce que tu apprécies ces, ces séries de 20 minutes
1: <rire> euh, Alors oui j'aime bien ça maintenant euh, je t'avoue qu'il y a quelques années je, 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 ça me faisait peur clairement parce que je, me, je voyais la, la longueur de la séance et voilà. mais en fait maintenant j'aime bien. bien après là je pense que cette année je vais moins me focaliser dessus euh, j'en ai fait pas mal les deux, trois dernières années, mais c'est vrai que pour le sprint, ça a tendance quand même à, après, c'est plus difficile de sprinter, quand même.
2: Donc, tu sens ouais. qu'après, tu t'es adapté à, bah, tout à l'heure, tu parlais de, de cycles, en fait, à hein, une, une certaine cadence et t'arrives plus, justement, à de la vélocité?
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, quand j'en fais après, ouais, il le, est, disons que la vitesse après, je mets un petit peu plus de temps pour retrouver mes qualités de vitesse. Donc, c'est important d'en faire. Mais, euh, mais peut-être pas, pas en préparation de course, quoi.
2: Est-ce que dans, dans tout ça, il y a une séance que tu préfères et une que tu vas euh, détester
1: euh, Alors, ce que je préfère, en fait, on n'en a pas parlé, c'est les vitesses endurance Alors, euh, qu'est-ce que
2: c'est exactement ces séances
1: Ça, c'est euh, une des séances que, euh, quand on est sprinter, qu'on prépare le 200 mètres, euh, c'est des séances de, en gros, euh, des 100 mètres, des 150 ou même jusqu'à 200 mètres de… Un peu comme des chronos, on va pas faire beaucoup, mais voilà, le but c'est voilà vraiment, on va, on va chercher les chronos et donc vitesse endurance parce que ben on fait, euh, je sais pas par exemple euh, une séance type, ça va être euh, 200 mètres, beaucoup de récup après 150, beaucoup de récup après 100 mètres et après 50 mètres, donc euh, c'est décroissant, mais voilà le but c'est de d'aller de, le plus vite possible. Donc ça j'aime bien, j'adore. <rire>
2: J'ai même vu en faisant mes recherches que des fois il y avait des séances où vous faisiez genre, euh, vous travailliez le départ et sur 3-4 coups de paillet en fait.
1: Ouais, ça ouais, ouais. C'est un travail ouais, juste du, du, de la position de start et des 3 premiers coups pour, pour bien sortir et euh, voilà, être efficace dès les premiers coups de paillet de, de course. Ça, on le travaille aussi très souvent.
2: Et alors, qu'est-ce que tu détestes comme séance euh... ce, que, ce que tu aimes le moins, peut-être que détester c'est un peu fort.
1: Ouais, 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 euh... ce que je dé, ouais, ce que j'aime le moins, c'est les, bon, en fait, c'est les séances un peu où je sais que je suis pas, je suis pas très bonne, euh, donc ça va être les, ouais, les étés, les, Ou les, les capas où, en fait, l'effort est assez long et, et moi, je, genre, plus c'est long et plus c'est dur et je sais qu'il faut que je tienne et j'ai du mal à gérer mon intensité parce qu'au début, je me sens super bien, donc j'ai envie d'y aller. Et après, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et donc, si je gère mal mon effort, ça devient le calvaire.
2: Et donc, tu montes à 180 de pulsations et tu as les bras qui congestionnent.
1: C'est ça. ça. Ouais. <rire> Quand j'arrive là, en général, que la séance était vraiment dure. Mais, euh... Mais en même temps, j'aime bien le défi. Enfin, vraiment, les dernières, ouais, l'année dernière, depuis deux ans, c'était mon objectif d'arriver à gérer ces séances-là. Du coup, j'arrive maintenant, j'arrive à me faire plaisir dessus. Donc, wow, voilà.
2: Est-ce que tu bah, je dérive euh, Est-ce que tu fais de l'ergomètre justement parce que moi j'ai un ergo bah, comme je disais dans, dans mon salon et je fais ça euh, souvent euh, l'hiver et de ma maigre, maigre expérience hein, loin d'être un expert j'ai l'impression que justement ça aide justement à tenir tu vois ça aide à tenir parce que tu es sur l'ergo et tu dois tenir 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 et t'as pas de euh, as pas l'opportunité de vraiment ralentir mm -hmm. Est-ce que euh, tu fais pas mal d'ergo l'hiver ou est-ce que tu en as fait ou est-ce que t'en fais pas du tout
1: finalement sûr. Ça, en fois fait, c'est très variable en fonction des années. Là, genre, cette année, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement, forcément, parce que voilà, ouais, pas le choix. Après, on... sinon, j'en ai presque, enfin, les dernières années, j'en ai pas trop fait. J'en faisais avant l'hiver, et euh... et là, les dernières années, non, ouais, j'en ai pas fait. Euh... Non, j'en ai. Je en fait j'aime bien, euh, mais quand y a, voilà quand j'ai des retours, qu'il y a un entraîneur qui est là pour regarder la séance, enfin et, et me, me donner des retours. Sinon euh, je m'ennuie, enfin Vra vraiment ouais, je m'ennuie. Donc...
2: Ouais, ouais bah, c'est assez, assez dur. On avait cette discussion encore ce matin. Euh, Il faut mettre un écran euh, devant ou euh, écouter quelque chose en même temps parce que c'est vrai que c'est long hein, les remettre. Euh... <rire> <rire> euh, en, en parlant d'entraîneur. Euh, donc j'imagine que ça as changé plusieurs fois d'entraîneur au fil de ta carrière. Est-ce que d'une part tu penses qu'un entraîneur est indispensable en kayak euh, et d'autre part euh, comment euh, as-tu choisi ton entraîneur actuel
1: euh, Alors euh, bah je enfin ce qui est le cas pour moi n'est pas forcément le cas pour tout le monde mais pour moi vraiment enfin pour moi c'est indispensable. Je, je pense que je ne serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui sans entraîneur. Et encore aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le regard extérieur, euh, en fait, qui, qui bah, voilà, qui voit ce que je suis en train de faire et qui peut me donner des retours extérieurs sur moi, ce que je ressens et ce que je suis en train de faire. Qui peut me donner des pistes et de l'ouverture et voilà et de l'échange. Ouais, J'ai beaucoup besoin de discuter, et de, de mettre des mots sur ce que je fais. Donc euh, ouais, vraiment moi, ça m'apporte beaucoup.
2: Et est-ce que vous faites par exemple des séances vidéo où on va te filmer comme ça après tu peux débriefer euh, ou c'est vraiment juste euh, à la discussion et au ressenti euh,
1: Les deux, on fait on fait de la vidéo euh, très souvent. Euh, ouais, quand on je fais un truc, euh, on me donne un retour et je dis attends mais tu peux filmer parce que là il faut que je vois il faut que je vois ce que ça donne. Donc ouais, on fait souvent de la vidéo.
0: Ok. Et
2: euh, la deuxième partie c'était sur euh, le choix de ton, de ton entraîneur actuel j'imagine que, que tu as changé donc au fil de ta carrière qui n'est pas encore finie. Euh, et comment tu as fait pour choisir ton entraîneur à, à chaque fois?
1: Euh, mais j'ai fait longtemps avec le même entraîneur qui s'appelait Nico Mayotte jusqu'à Rio et euh, après j'ai changé euh, ben en fait depuis j'ai changé plusieurs fois depuis Rio euh, notamment pour des, des questions de presque de logistique en fait là le, mon entraîneur référence c'est Fred Rebérol. Euh, et je voulais que ce soit lui parce que je sais que ça va être l'entraîneur des jeux olympiques de tokyo l'entraîneur de la catégorie dame. donc euh, je voulais euh, voilà je veux avoir du contact avec lui au quotidien et, euh, et pas me retrouver que sur les courses internationales où en fait euh, en fait il saura pas il saura pas euh, tout un tas de choses sur moi qui sont quand même importantes pour le jour de la course donc voilà, je voulais qu'il soit là pour, euh, enfin, qu'il puisse me suivre quand même au quotidien, même à distance. Voilà, pour pouvoir euh, être plus et être plus efficace et plus performant sur les courses, les compètes. Mais comme il est à Toulouse et que moi je suis à Paris, eh <rire> ben quand même, je suis obligée d'avoir quelqu'un au quotidien à Paris. Et donc, euh, donc c'est là que j'ai changé plusieurs fois, euh, et notamment cette année, depuis depuis septembre. Voilà, c'est Yann euh, qui est aussi mon copain.
2: Ouais, euh, ton copain qui t'entraîne alors.
1: C'est ça. Ouais. Et donc, euh, voilà, depuis cette année, on a, on fonctionne comme ça et ça se passe bien, donc c'est cool.
2: Oui, j'allais dire, euh, c'est peut-être difficile euh, d'un point de vue relationnel. Il euh, faut faire preuve de. <rire> d'une bonne pédagogie pour pas s'engueuler quoi
1: ouais non ça ça va on s'engueule pas trop euh, bah, on, je t'avoue qu'on avait testé il y a quelques années on avait choisi de pas pas vraiment enfin voilà on avait tout de suite arrêté pour pas voilà parce qu'on n'avait pas trouvé tout de suite le fonctionnement et puis là, au fil des années, euh, Yann, il a bien compris, euh, voilà comment je fonctionnais. Euh, moi, je, voilà, je m'adapte pour euh, pas, pour que ça fonctionne bien. Donc là, pour le moment, ça marche plutôt très bien. Donc c'est cool. Mais oui, enfin, enfin euh, pour le moment, on n'a pas été confronté à la problématique. Donc euh, je peux pas te dire, euh, <rire> de, je peux pas te répondre à ça, mais ouais. L'idée quand comment, même, comment... qu'on finisse un couple quand même.
2: Comment ça se fait que tu justement es à Paris et pas à Toulouse, par exemple Qu'est-ce qui fait que tu es obligé entre guillemets d'être sur Vers-sur-Marne
1: ben, en fait en réalité aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'oblige à y être à part que j'ai mon compagnon qui est là-bas aussi et euh... et c'est important pour moi quand même de ouais, bah pas être à distance. Donc voilà, ça c'est le principal argument. Et puis il y a aussi le à Paris il y a quand même des il y a l'INSEP et puis il y a quand même un cadre où il y a des choses qui sont vraiment qui enfin qui qui pour moi sont vraiment utiles notamment à l'INSEP où il y a des il y tout un staff médical il y a la réathlétisation il y a la natation enfin il y a vraiment il y a tout le complexe voilà qui m'apporte des choses. Et puis, euh... un, un
2: complexe qui n'est pas présent, il euh, n'y a pas d'installation similaire à Toulouse par exemple
1: euh, Non, pas tout réuni au même endroit. non.
2: Alors que là, tu as tout sur place
1: euh... Ouais, ouais. Et notamment, bah, là pour cette année, ouais, la réattelée, euh, j'y vais euh, tous les jours en ce moment, donc euh, ça, il n'y a pas ça à Toulouse par exemple. Donc, euh, ouais. euh,
2: tout à l'heure, tu, tu parlais euh, de footing, de musculation euh... J'ai l'impression que le footing est très répandu parmi les kayakistes. Euh, oui. <rire> donc ma question est, euh, pourquoi le footing et par exemple pas le vélo euh, Et d'autre part, en quoi consistent euh, les séances de musculation que vous faites J'imagine que c'est pareil, euh, bah, j'ai un bouquin qui avait été fait par l'INSEP euh, sur la musculation du canoë kayak, kayak mais euh, qui est très peu, euh, qui est assez fin. Mais j'imagine que c'est une musculation qui est très spécifique euh, également. Et euh, je vais commencer par ces questions-là, après je développerai. Donc euh, pourquoi du footing et pas autre chose
1: C'est <rire> -ce euh... un rituel Ben en fait c'est c'est pas. En fait on fait on fait de tout, on a le choix. On, en PPG on appelle ça préparation physique générale. Euh, moi je fais beaucoup de footing parce que j'adore ça. Il euh, y a aussi du vélo. Il y en a qui font euh, plus de vélo que de course à pied par exemple. Euh, c'est un choix. Euh, voilà, tu peux faire. Euh, faire que tu veux et même en stage c'est déjà arrivé qu'on amène tous les vélos pour faire des sorties vélo donc euh, non il n'y a pas que de la course à pied et euh, voilà y a, tu me demandais autre chose ou
2: ouais et euh, sur la muscu euh, combien de séances par semaine euh, tu fais en moyenne est-ce que c'est une musculation très spécifique ou euh, ça va être une musculation euh, je connais déjà la réponse mais c'est pour euh... <rire> on une
1: fait... <rire>
2: musculation classique euh...
1: Ouais, ouais ouais on fait trois euh, muscles par semaine et en fait on fait euh, des cycles. Euh... Enfin non, mais je peux même pas trop te parler de cycle parce que maintenant on alterne vachement. En fait, on soit on fait de la force max, donc euh, bon, je vais pas t'expliquer, tu sais mieux que moi ce que c'est. voilà peu de reps, mais de la charge très lourde. Euh, soit on fait de la puissance où là on va être en charge euh, moyenne, mais on va travailler la vitesse pour euh, la vitesse de barre fin, et pour ouais, euh, ouais,
2: vraiment vraiment exploser
1: et puis on fait aussi en fonction ben moi je fais plutôt 500 mètres donc euh, on va faire nous ce qu'on a euh, mis en place depuis deux ans c'est les musculations résistance euh, avant on faisait des musculations endurance après on n'en faisait plus et donc maintenant on a remis en place la résistance où on fait en gros des euh, des 15 reps, 10 reps, 15 reps et on enchaîne plusieurs fois ça Donc euh, sur des ateliers différents pour travailler vraiment la résistance donc on, on va on va faire du lactique en fait et ça va vraiment charger les les bras et et voilà. Donc okay, ça, ouais, parce que
2: je, je me souviens qu'à une époque il y avait des, il y avait les fameux tests où fallait faire le pour les pour les hommes c'était maximum de répétitions je crois en 2 de minutes coup. à 50 kg et il y avait des performances qui étaient euh, hyper impressionnantes en endurance de force hein, je crois de mémoire qu'il y en avait qui faisaient une centaine de répétitions.
1: Ouais, ouais ouais. Mais ça il y a plus, ils ont enlevé tous ces tests là. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que tu pensais qu'il y avait pas mal de courses à pied parce qu'avant il y avait aussi les tests de course à pied.
2: Ouais, ouais. Ben, il y, y a quelques années, quand j'ai débuté, je regardais tout ça euh, de loin. Quand je faisais que de la muscu, j'essayais de comparer voir euh, ce que faisaient euh, <rire> ceux, de, oui. les, les meilleurs, quoi.
1: Ouais, ah. ouais. Tout ça, il n'y a plus. Donc on fait, on les fait entre nous les tests. Euh, à l'entraînement, on, régulièrement, on fait des tests muscu où on mesure. Euh, la force max sur une RM, après la puissance à 80% max de rep. Et après, on fait un test de minutes. Donc euh, est-ce on... que, est
2: que je peux te demander quelles sont tes meilleures performances sur ces tests
1: Euh Ouais. Euh, alors les ateliers, déjà, c'est les classiques, c'est développer, coucher et tirer à de planche. Alors, en développé couché, moi, je n'en fais plus depuis plusieurs années. Donc, je, en gros, mon max... Comment ouais, ça se fait que tu n'en fais plus pour, les, pour mes épaules. Pour, euh, ah, tu sens ans. que ça,
2: ça, ça te faisait mal aux épaules
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, j'ai arrêté. Maintenant, je fais des écartés latéraux. Tu dois ok, ouais, euh,
2: original, ouais. Pas... Bien différent.
1: Ouais, bien différent, mais ça fait quand même les pecs. Donc, euh, donc, voilà. j'ai Avec ça, ça va très bien. Du coup, ouais, mon max en développé couché, je suis monté à 97,5.
2: Ah, pas, pas loin des 100.
1: Pas loin des 100, ouais, j'étais Après, j'ai arrêté, donc, euh, ouais. Et, euh, et en TP,
2: 95. Ah ouais, putain, tu, tu tires fort, alors. Hein.
1: Ouais, bah là, bah, je crois qu'en ce moment, je suis pas là, mais ouais. c'était ouais. en, en 2016, j'ai fait mes, mes meilleurs scores. Et après…
2: Ouais, et en... Tout à l'heure, ouais. tu parlais en traction, tu dis que tu n'arrivais pas à en faire une quand tu avais 14 ans. Souvent, je vous vois, pareil, sur les réseaux, faire des tractions. J'ai l'impression que…
0: Tu voles.
1: Ouais, <rire> que... je sais plus ce que c'est. Euh, mon max en. Attends, je crois que j'ai. C'est écrit sur mon téléphone parce que c'est mon mon repère. <rire> Mais je sais. Et je crois que mon max, c'est soit 18, soit. Je crois que j'ai fait 21, en fait. La dernière fois que j'ai fait un super score. Il me semble que c'est 21. Okay. Mais... Ah bah
2: c'est encore un sacré progrès, hein.
1: Oui, 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 ouais. Voilà, ça, en, en, ça fait dix ans, du coup, euh, même 15 ans maintenant. <rire> donc c'est Ah bah 20 reps, voilà. J'ai le ouais, j'ai 20 reps au max.
2: Ok. Est-ce qu'il y a des tests sur le bas du corps
1: Euh non, on ne fait pas les tests sur le bas, ouais. Ça, le, Parce euh... que
2: pourtant, j'ai je, je, vu l'évolution euh, au fil des années pareil, que euh, les kayakis, avaient de plus en plus de cuisses, en fait, faisaient de plus en plus de muscles du bas du corps. Ouais. Alors qu'auparavant, on a l'impression que c'était très délaissé. Donc, C'est pour ouais. ça que je te posais la question. On voit que hé, maintenant ils ont, euh, bah, ils ont des cuisses quoi. C'est ouais. rare de voir maintenant euh, une ou un kayakiste sans cuisse quoi.
1: Ouais, au niveau, on, ouais, on s'y est mis vraiment là le, depuis quelques années. Euh, faire du renfo euh, du bas du corps. Euh, je pense qu'on est encore loin de l'équilibre euh, voilà corporel euh, au bas. On est quand même toujours surdéveloppé en haut par rapport au bas, mais. Euh, mais on s'y est mis. Et en fait, pour ça, il y a plusieurs écoles dans le monde. Enfin, il y a, t'as vraiment, tu vas voir les Hongrois qui ont des bustes monstrueux et des jambes minuscules. Et euh, eux, ils, vraiment, ils, pour eux, c'est du poids mort. Enfin, le muscle dans les jambes, c'est en trop. Donc, ils veulent pas du tout développer les jambes. Et puis, au contraire, tu vas voir les, les pays, enfin, la Nouvelle-Zélande, où elles, elles ont, elles font énormément de muscles du bas du corps. Elles sont monstrueuses des jambes. Enfin, pour des kayakis. Et, euh, et en fait, tu vois, les deux, c'est les deux meilleures nations en fait. Et elles, enfin, donc en fait, c'est trop bizarre parce qu'il n'y a pas, il a pas de règle en fait. Donc, euh, ouais, nous on s'y est mis. Je pense que c'est important euh, pour l'équilibre du corps et aussi pour la même d'être super fort du des fessiers et tout ça, pas seulement des quadris et ischio. Pour euh, ben, juste pour être stable et solide du bas du, enfin, ouais, du, du tronc euh, dans tu la. Sens que ça
2: tu sens que ça t'a aidé toi de faire les cuisses justement.
1: Euh, un petit peu, mais là je crois que vraiment ce qui, qui m'aide le plus, c'est vraiment les fessiers. Plus que les, les quadris et les ischio.
2: Ok, tu, sois, tu sens que travailler tes fessiers euh, t'aide euh, justement pour euh, être mieux connecté au bateau
1: Ouais, 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 complètement. Et mieux tenir mes postures. Et ouais.
2: Ok, Inté intéressant ça. Parce que moi j'aurais le cas habitué de la musculation, justement, quand je fais trop les fessiers, je sens que justement j'ai des courbatures qui me. <rire> <rire> qui me gêne ah, Donc, ouais. euh, je sais pas ah, si ça te fait ça quand t'as des courbatures au fessier ou si c'est moi encore qui suis vraiment euh, très instable
1: <rire> non. non non, ça me fait pas ça mais par contre quand tu vois quand je vais au ski et quand j'ai fait trois semaines de ski et qu'après en février je retourne dans mon bateau j'ai l'impression que mon bateau il est trop petit en fait je suis obligée de bouger mes calages parce que je sens que je bah, prends <rire> du, du bas du corps et du coup ouais, j'ai besoin de bouger mes calages Mmh.
2: Ok, <rire> c'est un peu perturbant peut-être sur l'équilibre après. Mais... Oui, oui. Euh, je voulais parler un peu de ton environnement pour progresser parce que j'ai vu justement que… Euh... Donc, là, on a parlé de K2, K4, mais euh, j'ai vu que notamment l'hiver, vous faisiez souvent des stages à l'étranger. Donc là, on a parlé de Séville euh, avant le podcast. J'ai vu que avez... tu avais été, je crois, en Nouvelle-Zélande, l'année dernière ou il y a deux ans
1: Il y a ah, trois oui. ans, ouais.
2: Trois ans. Euh... Est-ce que ça, c'est des choses… Euh, tu penses qu'ils t'ont fait vachement progresser de t'entraîner euh, avec euh, des athlètes d'autres pays?
1: Ouais. En fait, j'ai essentiellement été en Nouvelle-Zélande. J'ai pas vraiment partagé trop avec d'autres euh, pays. Et, euh, mais par contre, ouais, j'ai appris énormément de choses là-bas en six semaines en Nouvelle-Zélande avec l'équipe féminine. Euh, ouais. Je, si ça m'a fait progresser, finalement, pas tant que ça. Parce que depuis, enfin, j'ai pas, ouais, pas vraiment amélioré mes chronos, mais j'ai appris énormément et ça m'a donné des réponses à mes questions. Et euh, ouais, enfin, je, je m'en sers, j'y pense très souvent et je, je comprends encore aujourd'hui pourquoi elles font comme ça. Et, euh, et donc, ouais, ça m'a donné plein de pistes quand même de travail.
2: Et est-ce qu'elles est qu font quelque chose que tu ne fais pas ou que tu ne faisais pas Tu as découvert des, des secrets entre guillemets
1: euh, oui, ouais, j'ai découvert des choses un peu surprenantes. Euh, ben, par exemple, tu vois, on parlait des séances d'aérobie longues, des 20 minutes et tout ça. Et en fait, elles en font deux fois par semaine. Et, euh, et Lisa, tu vois, c'est la meilleure sprinteuse du monde. Elle a jamais été battue. Elle a le record du monde. Euh, voilà, elle, est, elle a tout. Vraiment, elle a jamais été battue. Elle a tous les titres mondiaux et olympiques qui existent. Et en fait, elle fait énormément d'aérobie. Donc ça, c'est un truc euh, voilà qui est vraiment particulier, qui m'interroge encore parce que moi, quand je fais de l'aérobie, je vais clairement, je suis moins bonne en vitesse. <rire> donc euh, donc c'est vraiment voilà ça ça, ça m'interroge encore aujourd'hui. Et, et ouais, il y a ça, puis il y a en muscu, tu vois, elles en font que deux par semaine. Par contre, elles bombardent en muscu, elles sont très fortes, mais aussi elles font des séances très assez denses quoi. Elles font beaucoup de travail, enfin les muscu où moi j'étais avec elles, il y avait un peu de tout dans la séance, il y avait de la force max, il y avait de l'explosivité, il y avait de la résistance et parfois un petit peu d'endurance. Donc il y avait un peu de tout dans la séance. Donc ça c'est aussi j'étais c'était une découverte pour moi. Mm.
2: Ouais, ben, je sais pas si tu as vu, je suis un petit hors sujet, qu'il y a eu un petit documentaire qui est passé sur, Lisa Carrington, en quatre épisodes.
1: Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas vu encore, mais je vais le regarder.
2: Et, pour rebondir sur ton sujet de l'endurance, pareil, j'ai, euh, je sais pas si tu l'avais déjà vu, un papier de l'entraîneur de, de Marc Dejonge à l'époque, quand il a été champion du monde du 200. Mm -hmm. Justement, il expliquait que, il attribuait les progrès, en tout cas, je crois que c'était Fred Jobin, l'entraîneur. Ouais. Et il attribue les, les progrès de Marc Dejonge justement au fait d'avoir fait beaucoup plus de séances aérobie qui lui avait permis de travailler plus sa technique en fait.
1: Ouais ouais ouais, ouais tu vois, c'est c'est intéressant. Après je pense qu'il y a un équilibre à trouver à mon avis dans le ratio, enfin euh, de de pas de, forcément il faut garder la vitesse. Donc euh, ouais, je pense que enfin c'est vraiment une piste. Enfin, moi je je la lâche pas cette piste là. Hum, mais mais ouais ouais c'est
2: ouais toi toi tu sens que ça te fait ralentir tu sens que euh, c'est contre ta nature
1: ouais 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 en fait c'est à distance enfin c'est 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 vraiment dans l'immédiat après elle elle le garde ouais jusqu'aux courses quoi je me rappelle c'était leur leur sélection et en fait le samedi d'avant elles sont allées faire un vin bornes donc euh, ouais je ouais
2: Ouais, ça t'a ça, ça interrogé mais en tout cas j'imagine que c'était une, une super expérience quoi de s'entraîner avec euh...
1: ouais c'était génial ouais ouais mmh, vraiment avec,
2: ben là, avec Carrington avec euh, Kathleen Ryan euh, pareil qui est hyper forte
1: ouais ouais bah, elles sont ouais elles sont vraiment euh... ouais il y en a trois qui sont vraiment monstrueuses quoi donc euh, même en 500 je crois que c'est c'est elles qui le record enfin, je suis pas sûr mais et, et ouais et tu vois elles elles, elles courent pas par exemple elles font pas de course à pied <rire> Ok, et... elles,
2: font pas du tout. Eh ben elles font quoi alors elles font, que, elles font que du kayak alors
1: Ok, que du kayak, de la muscu et c'était tout. Et elles font par contre, tu vois, beaucoup d'éducatifs, Beaucoup, beaucoup.
2: Ok, donc elles vont faire des séances exprès d'éducatif, genre une heure sur l'eau euh, à travailler. Euh...
1: Ouais, 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 même pas, ouais, 45 minutes où euh, tu, tu te dis, mais on fout rien là Enfin, c'est quoi cet entraînement et en fait, on fait des éducatifs, c'est des habiletés juste pour être à l'aise. Et, et en fait, avec ça, l'avantage, c'est que tu es sur l'eau, tu, tu travailles vraiment techniquement des choses et, euh, et en fait, tu récupères. récupères. Euh, donc ça, c'était pas la séance de la journée, hein, c'était la deuxième ou troisième séance de la journée. Mais euh, mais après le lendemain tu es frais et dispo pour euh, pour te pour faire une grosse séance donc c'est ouais moi j'ai vraiment adoré être là-bas quoi. Mm.
2: Quand tu étais en Nouvelle-Zélande, vous vous entraîniez où Parce que moi j'avais été aussi en Nouvelle-Zélande et j'avais essayé d'aller voir euh, à Auckland. il euh, y avait un petit bassin là, j'ai l'impression que c'est là que ça s'entraînait mais le bassin m'avait l'air tout pourri. Alors j'imagine que c'était pas là.
1: Eh <rire> 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 bah figure-toi que c'était là-bas. Si c'était un bassin tout pourri, je ouais, pense ouais. Même, il s'appelle comment ce lac Poupouquet, non
2: Poupouquet, ouais, c'est ça, exactement.
1: Ok, le lac Poupouquet, ouais, au nord d'Auckland, et ouais, c'est là qu'elle s'en fait. Il
2: est on est d'accord, franchement.
1: C'est affreux le. C'est un petit rond, euh, on va dire. Et donc, il euh, y a de, toujours du vent. L'après-midi, il y a toujours du vent. Et donc, des fois, enfin, je me rappelle, la première séance, c'était Bagdad. Donc, moi, je sortais de l'avion. J'avais 24 heures de décalage horaire dans la tête. Non, pardon, j'avais 12 heures de décalage horaire dans la tête. Et, et, et j'ai cru que j'allais tomber à l'eau, clairement. Et euh, ouais, et en fait, elle faisait des petits allers-retours sur... Euh, pff, mais il n'y avait même pas le temps. Il y avait, Tu pouvais faire huit minutes, quoi, à l'abri. Donc, elle faisait des allers-retours de 8 minutes. J'étais là, mais oh là là, c'est quoi ce lac et en fait, euh, mais en fait, par contre, elles partent tous les 20 bornes et tout ça, elles ne les font pas là. Elles font ça dans la, la marina, enfin dans les. C'est pas, ouais, pas dans la mer. Les... Elles
2: vont dans le port alors. Ouais, c'est ça. Ok, donc elles vont en plein milieu de. Ok. Ah, ouais. 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 parce oui. que quand j'avais été justement, je voulais voir comment, euh, comment euh, les néo s'entraînaient euh, là-bas. Et ouais. en fait, il n'y avait pas de bol à la semaine de Noël et c'était euh, fermé.
1: <rire> ouais, ben oui, oui. <rire> ouais, tu as vu le bâtiment, c en fait c'est le club, enfin c'est c'est, pas pourri, mais bon, c'est, on, on pourrait s'imaginer que ce ça, ça serait énorme vu, vu le niveau de défi. En fait, non, c'est très basique. Elles ont leur kayak, il y a une salle là-haut à l'étage pour s'étirer et voilà, c'est tout. <rire> voilà, mais c'est
2: vrai que quand j'avais vu le bassin, j'ai dit mais c'est pas possible et tout, euh, parce que je m'étais entraîné euh, un, deux, trois semaines avant à Christchurch, et on ouais. avait un, un, canal, en fait, c'était un énorme club à, à Christchurch, et là, il y avait une installation dedans, il y avait, je sais pas, euh, au moins 200 euh, kayakistes, une belle salle de muscu, euh, des ergomètres, puis un long, long canal vraiment euh, plat, quoi. Et quand je suis arrivé à Auckland, je dit, oh, là, putain, c'est quoi ce bassin euh, déchaîné? Euh, je dis, <rire> okay. Ah ouais.
1: Okay. Euh, et... Euh, ouais, la salle de muscu, au... c'est un peu leur INSEP, c'est le, le Centre national d'entraînement de Nouvelle-Zélande. Où là, c'est un gros complexe, euh... mais ils font pas, le... elles font pas le kayak là-bas, mais elles font la, la préparation physique là-bas, la muscu. Euh,
2: en par parlant d'environnement, je vais continuer là-dessus. Donc, ton copain est dans le milieu du kayak. Ouais. Euh, J'imagine que beaucoup de tes amis aujourd'hui, maintenant, sont dans le milieu du kayak aussi. J'ai ouais. l'impression que tu es assez proche de certaines filles en, en équipe de France. Tu fais des stages à l'étranger aussi. Est-ce que ouais. euh, tu dirais que tout ça euh, facilite en quelque sorte euh, ton évolution dans le milieu du kayak À l'inverse de s'il y avait personne autour de toi euh, qui était dans le kayak, euh, est-ce que c'est un choix que tu as fait, en fait d'aller dans cet environnement-là ou ça, ça se fait un peu naturellement
1: je, je crois que ça s'est fait naturellement et en tout cas c'est pas un choix mais c'est plus euh, un peu l'évolution euh, pas obligée mais j'ai des amis hein, en dehors du kayak mais en fait avec mon emploi du temps je les vois une fois par an quoi donc c'est ouais c'est c'est pas vraiment un choix c'est plus ouais le, le le fil le cours de, de ma vie qui fait qui fait qu'en fait bah mais bah, je vois plus souvent mes amis du kayak du coup c'est plus simple de comme on a le même calendrier, le même euh, voilà, emploi du temps, bah, c'est plus facile de se retrouver. Donc, euh, et puis, ouais, bah, puis mine de rien, on a quand même vachement de sujets de conversation. Donc, euh, ouais, voilà, et Après que mon copain soit dedans, bah, ouais, bah, parce que forcément, je l'ai rencontré là. Donc, euh, ouais, c'est le cours de ma vie. <rire> <rire> euh,
2: je dérive un petit peu, mais euh, j'ai vu que tu euh, naviguais en plastex. Ouais. Ce qui est assez euh, original, parce qu'on a l'impression que tout le monde est en Hello.
1: Ouais.
2: Il y a un peu de Plastex, un peu de Vajda, mais tout le monde est en Hello. Pourquoi euh, es-tu en Plastex As-tu déjà essayé un Hello et finalement ça n'allait pas mm. quelle, ouais. quelle est la raison de ce choix euh... Euh,
1: Alors, le choix Plastex, parce que je me sens super bien dedans, mais vraiment, euh, je, je, ouais, je, après, ça fait tellement longtemps que forcément je me sens bien, mais... Le sexe que j'ai là c'est le fighter 2009, donc autant dire qu'il est finalement le modèle est assez vieux, mais euh, mais ouais je me sens vraiment bien dedans et j'arrive vraiment à m'exprimer en sprint. Et euh, j'ai déjà essayé Nelo, j'ai déjà même euh, couru dans un Vanquish 3 et euh, ah je me sens pas bien en Nelo, euh, je me sens pas à l'aise, j'arrive pas à m'exprimer donc euh... donc voilà en fait c'est c'est pour ça heureusement qu'il y a sex pour moi parce que et je pense qu'en fait même il y a beaucoup de monde qui pourrait être très bien en place sex mais tel Nelo a tellement le monopole que certains athlètes ne réfléchissent même pas, ils essayent même pas, et prennent Nelo parce que bah parce que ben bah, en fait tout le monde a ça et c'est comme les, les Nike euh, ou les les dernières chaussures de je ne sais quelle marque en fait euh, par principe ils les prennent quoi. Bah,
2: j'ai l'impression que c'est assez difficile d'essayer de, un bateau. Pour des, tu vois, là, on a vu que nous, euh, bah, nous qui qu sommes pas très stables, nous on est on est en Viper. Donc euh, tu dois voir ce que c'est, en Nelo Viper, les bateaux un peu débutants. Et ouais. on a vu qu'ils avaient sorti des Vipers en 44 et en 42, sauf en de largeur. Donc sauf que pour les essayer, ben bah, en fait, es obligé de le commander et de l'acheter quoi.
1: Ouais, là, ouais. Pour,
2: pour Plastex, j'ai l'impression que c'est un peu la, c'est encore pire quoi. Tu vois, Nelo, tu vas sur une compétition internationale, tu peux peut-être en avoir. Mmh. Euh, je me souviens qu'au championnat de France, il y avait euh, Patrick Surani qui avait des Nelo à, à l'époque, quand j'avais le pas de France, voir. donc tu pouvais en essayer. Mmh. Mais Plastex, tu peux pas essayer. Vajda, tu peux pas vraiment essayer. Donc, tu es, euh, es un peu fourré là-dessus, non
1: Ouais, mais parce que ces bateaux-là, c'est plutôt des bateaux club. En fait, comme très souvent, on, les fait, on fait du kayak dans un club. Enfin, y a, Toi, tu es presque l'exception qui confirme la règle, on va dire <rire> Ou en fait, euh, ouais, et en fait c'est des bateaux qui existent en club. Donc euh, après tu vas vite passer, enfin en théorie tu vas vite passer sur un bateau euh, plus euh, plus commun, euh, bon certes moins stable mais qui va plus vite. Et, et ça c'est des... en fait c'est des bateaux un peu de transition, les Vipers et tout ça. Oui vraiment... oui,
2: bah, bah, j'espère.
1: <rire> <rire> c'est pour ça que voilà, c'est difficile de les trouver euh, à la vente parce que, enfin pour essayer parce qu'ils sont. Ce pas des bateaux que as, qui se vendent tous les jours.
2: Mais hein. pareil, tu vois, si tu veux essayer un plastex, tu vas où pour essayer un plastex
1: bah En fait, comme euh, moi je suis dans la team Plastex, euh, c'est lui qui, quand il sort un bateau, il m'en me, il amène un pour que je l'essaye. Donc euh, pour moi, c'est okay. assez simple. Pas, je fais pas <rire> euh,
2: Pareil, j'ai l'impression qu'au niveau des paillets, il y a euh, une sorte de rivalité entre euh, Bracha et euh, Yantex. Ouais. Est-ce que tu as une préférence? J'ai vu que certains avaient même un manche Jantex et des pales euh, bra... Bracha.
1: Ouais. Oui, <rire> oui, mais ça, ouais, c'est un peu les deux grandes marques aussi. Moi, je suis en Jantex. Et euh, alors, en fait, quand même, les formes, il y en a pas mal qui, se... qui sont les mêmes formes. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que tu as un peu le toucher Jantex et le toucher Braccia, enfin, dans les sensations de, voilà, de, de la pagaie. Et, euh, et et en fait soit tu aimes l'un enfin soit tu préfères l'un soit tu préfères l'autre. Moi je, je suis très bien en Jantex enfin je et donc en gros enfin tu me mets deux les mêmes formes la forme identique dans les mains, je vais sentir si c'est une Jantex ou une Bracha. Donc euh, voilà, je, je pense que c'est une question voilà juste de ressenti, il y en a pas une qui est mieux que l'autre et euh, c'est pour ça que les deux sont à kiff -kif, un peu en... voilà sur le marché donc euh... toi tu es en quoi Bracha ou Jantex
2: et eh ben je suis en Yantex, mais j'ai toujours été euh, Yantex parce que j'achète à Benjamin <rire> qui est pas loin de chez moi donc euh, et qui est euh, toujours euh, qui est euh, comment qui a toujours du stock ou qui commande assez rapidement donc euh, et je suis en Gamma Rio okay. j'imagine donc toi t'es pareil t'es en Gamma Rio
1: non je suis en Gamma tout court
2: Gamma ouais. tout court ok et es en quelle euh, taille
1: alors actuellement je suis en 214 avec un manche fixe. Et je vais au moins me mettre en 2,14 et demi, parce que c'est un tout petit peu petit quand même, 2,14.
2: Voilà. Ouais, donc tu prends un manche fixe, donc sans vario, en fait, alors
1: Ouais, 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 depuis un an.
2: Ok. Et la taille de tes pales, c'est quoi
1: euh, Je crois que c'est 740, les... ouais, la gamme à médium.
2: Ok, ouais, c'est... Ok, Gamma, bah, c'est assez original de ce que je vois. là T'en as beaucoup qui sont en Gamma Rio. Je vois pas mal, chez les mecs, en tout cas, je vois aussi pas mal de Beta Rio. Mais c'est vrai ouais. que je vois moins en Gamma. ou.
1: Mais oui, mais la Gamma Rio, depuis qu'elle est sortie, tout le monde est passé en Gamma Rio. Et moi, tous les ans, je la réessaye parce que j'en ai, ai une chez moi. Et, euh, et en fait, elle me paraît trop grosse. Alors que c'est la même surface, mais comme le... Le, le comment on dit le l'incurvation enfin le en gros elle prend plus d'eau elle est plus creuse et elle prend plus d'eau et j'arrive pas à m'y faire à, à, c'est vraiment le petit palier que, qui est trop dur et et je m'enroule dessus en fait vraiment j'arrive pas à la tirer sur les départs donc ouais les... ouais bah,
2: je, je, je vois ce que tu veux dire moi, quand je suis passé de la bêta à la gamma donc la la bêta est plus ouverte et quand tu prends la, la gamma Rio tu sens qu'elle elle tourne un peu quoi ouais, euh, c'est un mm. peu alors que toi, es un peu plus plate car la bêta Rio en comparaison
1: ouais. oui oui ouais.
2: donc c'est vrai que ça, ça fait bizarre mais on, on dit de ce que j'entends que la gamme Rio se place d'elle-même euh, comme il faut quoi.
1: oui oui elle est, mais elle est vraiment bien elle, est, ouais, elle, elle se met toute seule t'as plus qu'à tirer dessus enfin, elle, ouais, le trajet dans l'eau est vraiment agréable mais, euh, mais moi vraiment, ouais, j'arrive pas il... bon depuis il a sorti un modèle un peu plus petit mais euh, ouais, je reste avec la mienne où je suis très bien avec
2: bon bah. <rire> <rire> euh, tout à l'heure tu parlais euh, que tu avais eu mal euh, aux épaules. Euh, yeah. et je voulais parler un peu des blessures dans le kayak, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un sport euh, hyper traumatisant comparativement bah, justement à la musculation, là où tu as pu avoir des mouvements qui ne te vont pas ou euh, des sports plus extrêmes. Est-ce mm -hmm. que tu as déjà eu euh, des vraies blessures via ta pratique? Euh...
1: Ben alors, vraie blessure, je sais pas ce que tu appelles une vraie blessure, mais j'ai. Tu es obligé eu, euh, à ouais, de t'entraîner ben là, oui, actuellement, en fait, j'ai, ouais, j'ai eu euh, au, au niveau du dos ouais, des lombaires euh, blessures qui vraiment qui m'a, qui m'a euh, ouais, donc ouais, des limbagos à répétition là depuis cet été où ouais, j'en ai, j'en ai un peu chié, on va dire. <rire> Et, Et
2: c'est c'est venu sans prévenir à chaque fois. Tu sentais pas que tu fatiguais ou
1: Si si si, ouais, ça fait un an ou en fait euh, depuis un jour en gros. Je vais te raconter, un jour j'ai j'ai poussé euh, un frigo, le frigo de ma mère, et ça m'a fait une petite douleur dans le dos. Euh, voilà, bon, c'est comme ça arrive régulièrement. Sauf qu'en fait depuis ce jour-là, dès que je suis assise dans, dans les transports, donc le, le train, l'avion, la voiture, je je suis toujours mal après, vraiment enfin, je supporte euh, et donc c'est, enfin je supporte de moins en moins bien les, tous les trajets comme ça, le les... fait d'être assise mais mal assise, euh, d'être inactive et donc euh, et en fait ça fait que de se dégrader. Là et le, le voyage en Australie m'a clairement il m'a tué. Enfin depuis le, le retour de l'Australie où il y avait 24 heures d'avion, je j'ai trop, enfin, ouais ça fait que de se dégrader et, euh, et cet été j'ai commencé à Faire des lumbagos, j'en ai fait trois ou quatre, ce qui est quand même euh, voilà à mon âge. Ouais, ça, ça, ça
2: fait beaucoup de suites en un été. Hein.
1: Bah ouais, ouais, donc et en fait ouais la, la, la coupe du monde, ouais, ouais j'ai pas pu courir la coupe du monde à cause de ça, donc euh, c'est la première fois où vraiment je voulais, ça m'empêche de de, ouais, de, de de faire un effort. Donc ouais c'est pas facile, mais c'était la première fois cette année.
2: Et euh, ouais, parce que j'ai vu que ça t'était arrivé, pareil. Au... C'est quoi, c'était le championnat de France où t'as pas pu participer non plus
1: Ouais, mais alors ça c'est que j'ai eu un torticolis et donc le... bon, c'est lié au dos parce que voilà, ça marche. Enfin, c'est. Mais ça, c'est ouais, c'était, c'était bizarre. Enfin, ça a duré aussi à presque trois semaines, mais ouais, c'était un torticolis intense. Euh, voilà, c'est venu puis c'est reparti et puis voilà. <rire> c'est pas, c'est pas une vraie blessure euh, comme le dos, quoi.
2: Et ben justement en tant que comme tes kiné, est-ce que tu as un avis sur justement euh, les causes de tes lumbago et les solutions
1: Ouais, ben du coup, grâce à la réathlète, là je suis en fait, je fais un, un cycle de réathlétisation à l'INSEP, je découvre euh, plein de choses en plus de voilà de, de mes connaissances en kiné et je pense que ce qui m'aide vachement là c'est le ben, c'est justement ce que je te disais tout à l'heure, c'est le renforcement de mes fessiers. Où, euh, où, où je pense qu'ils qu ont un rôle à jouer dans le, le maintien du bassin. Et donc, il y a évidemment aussi le gainage, et il y a évidemment aussi euh, bah, la position assise, mais c'est pour tout le monde, euh, et encore plus chez les sédentaires. La position assise, vautrée, as, mal assis et inactif, elle est, elle est, elle est super mauvaise. Et, euh, et on pourrait croire que le kayak... Bah, euh, c'est pas top mais pour moi le kayak non ça on est en activité on est gainé il y a de la rotation donc ça bouge tout le temps donc le, le kayak pour moi il est pas traumatisant pour ça mais par contre ouais, c'est vraiment les, les, les être assis euh, sur un siège euh, là ça c'est vraiment pas bon je pense et donc bah, euh, ouais,
2: bah, je pense je pense aussi en, en muscu c'est ce qu'on appelle l'amnésie des fessiers c'est qu'à force qu'il soit ouais. comprimé à force d'être assis Ouais. Ils ont du mal ensuite à intervenir quand ils devraient intervenir quoi. Donc en fait, ouais. as le dos qui se tasse, tu euh, t'as plus d'amorti en quelque sorte.
1: Ouais, mmh. ben oui, ouais, c'est ce qui se passe euh, chez moi. Après, il euh, a... ouais, c'est quand même complexe. Hein. Je t'avoue que même en étant kiné, en, étant, euh, en, avait, en ayant les ressentis et tout ça, euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça met du temps, pourquoi ça revient, pourquoi ça. Donc voilà, mais, euh, mais ouais,
2: c'est-à-dire bon. moi de, extérieurement au kayak normalement t'as un gainage, t'as un super gainage donc normalement tu es solide au niveau du dos quoi. Il n'y a pas de, il pas y avoir trop de soucis quoi.
1: Ben, j'ai un super gainage, mais quand même je pense que c'est une question aussi d'équilibre dans le corps. Euh, quand on est super fort du haut du corps et que euh, et que ben, du coup on a les fessiers en fait qui sont euh, tout à plat -pla et, euh, et qui fonctionne clairement qui en fait c'est toujours le haut du corps qui va prendre et, euh, et et je pense que ouais, du coup ça il est en surcharge, il ne faut pas mettre le, le corps en surcharge juste à, à, parce que le reste du corps en fait n'est pas assez vigilant et pas assez réactif. Et je pense que c'est important d'avoir voilà, un équilibre corporel euh, euh, que ce soit des, des chevilles qui sont stables, les genoux et les hanches stables. Euh, pour que aussi le haut du corps soit plus à l'aise et pouvoir aussi se relâcher du haut. Je pense vraiment que l'équilibre, il, il a un gros rôle dans le... à la fois dans la prévention des blessures, mais à la fois aussi dans la transmission des forces et, de, et dans le coup de paille et quoi.
2: Et, et de, depuis ces... tes mots de dos, entre guillemets, j'ai vu que tu repas yayais, donc ça va de mieux en mieux
1: ça, Oui, ça va de mieux en mieux. Je n'ai pas encore atteint des intensités. Euh... Euh, mais ouais, je, je, je suis remonté sur l'eau. Par contre, j'ai mis un siège tournant pour reprendre.
2: Ah, t'as mis un siège tournant. Ok, bah j'en parlais la semaine dernière justement, et euh, c est, c est, on se disait que c'était de plus en plus rare justement d'avoir un siège qui tourne tout seul.
1: Euh, Il ouais, y a quelques athlètes qui sont en siège tournant, quand même. Euh, bon, c'est majoritairement ceux qui ont eu mal au dos qui passent par le siège tournant. Et tu, euh, tu, ouais. tu
2: sens que c'est mieux pour faire la rotation, alors
1: ben pour la rotation, euh, ça la fait toute seule en fait, ça la fait sans effort. Donc bon, c'est ouais, chacun voit, il y a sa porte. Moi je je peux pas en fait, je je peux... clairement j'apprécie pas. Hein. Si je pouvais ne pas mettre de siège tournant, je l'enlèverais tout de suite. Mais parce qu'en fait, ça le problème c'est qu'il tourne très vite et euh... et moi je me sers vachement de la poussée de jambes et donc si ben dès que je pousse, en fait ça fait tourner le siège alors que moi ouais, je ouais,
2: je vois, ça te fait comme si tu étais sur euh, sur sur une roue quoi.
1: Ben, c'est ça. Et, et en fait, moi, je préfère. Euh, je perds en sensation à ce moment-là, en fait, parce que ben, l'énergie qui qui va dans la rotation du siège, elle va moins dans le bateau. J'ai l'impression, donc, euh, je sens beaucoup moins l'accélération. Je sens beaucoup moins de choses dans le bateau, donc c'est moins agréable. Mais par contre, euh, c'est vrai que ça enlève complètement les l'espèce de porte-à-faux où en fait, quand on appuie, voilà, il y a le, les fesses qui appuient sur le siège. Et si le dos est pas super gainé, et ben ça fait un espèce de porte-à-faux et ça, ça me fait mal. Donc, euh... donc pour le moment, je suis un siège tournant. Je suis puni.
2: <rire> <rire> ouais, ouais. J'avais testé un ergomètre de la marque euh... VeBa, je crois, qui avait justement le siège tournant. Et quand j'avais dû choisir un ergomètre, j'avais dit :« Ah, ça, c'est trop bizarre. Euh... Ça me va pas trop. C'est vrai que, ça... en fait, c'est comme si c'était sur un roulement à billes et ça tourne hyper vite, quoi.
1: Ça tourne vite, ouais. Ça tourne plus vite que la poussée de jambes naturelle. Donc, euh... ouais, faudrait que ça un tout petit peu moins vite. Mais bon. Ça, après il y a quand même des choses qui sont pas mal parce que notamment sur l'ergo où de toute manière tu n'es pas sur l'eau, tu ne fais pas glisser euh, euh, finalement tu peux travailler des bonnes amplitudes euh, sans, sans, sans effort donc c'est plutôt aussi bien quand même
0: mais euh, je ne
2: sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression d'avoir plus de mal à tourner sur l'ergo que sur l'eau est-ce que tu as remarqué ça ou c'est moi
1: <rire> non c'est possible parce que le siège. du coup tu es sur un siège fixe et ouais. euh, où... Ouais, ouais. Et en fait, euh, parce que quand tu, quand tu tournes, euh, ton bateau il gîte aussi un petit peu sur l'eau et ta machine par contre elle, elle bouge pas et donc ça bloque un peu la, la rotation, je pense.
2: Oui, ouais. parce que j'ai l'impression de devoir forcer, forcer pour tourner alors que sur l'eau euh, ils y arrivent un peu mieux.
1: Aussi, euh. Ouais. Euh,
2: justement, bah là on parlait de blessures euh, de racletisation, je voulais parler un peu euh, d'hygiène de vie. Euh, j'imagine que quand on fait deux à trois séances euh, par jour, euh, on fait parfois des siestes entre deux séances, qu'on mmh. s'alimente euh, correctement, qu'on essaye de tout faire, euh, entre guillemets, euh, bien la plupart du temps pour mieux récupérer. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que, alors je vais commencer par les siestes, j'imagine que tu fais des siestes presque tous les jours, quand tu t'entraînes à fond
1: Ouais, 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 moi je suis une, une siesteuse, je, je fais pas mal de siestes, ouais, pas, pas tous les jours, mais quasi. En stage, en stage c'est tous les jours. Mais euh, au quotidien, euh, ça m'arrive de ne pas en faire. <rire> tu vois, aujourd'hui, je n'en ai pas fait, par exemple.
2: Mais, Mais... est-ce que tu as, deux... est as fait deux séances aujourd'hui
1: <rire> Eh bien non, aujourd'hui, c'est repos.
2: <rire> bah, voilà.
1: bon Et bon ouais, Et voilà. Ouais, euh, euh, ouais quand je m'entraîne, ouais, je fais en sorte de pouvoir faire une sieste. C'est important pour, euh, pour euh, être en forme bah, pour la, la séance de l'après-midi. quoi.
2: Euh, au niveau de l'alimentation, est-ce que tu essayes de manger euh, assez sainement euh... Ou est-ce que euh, tu peux avoir euh, du mal euh, sur ce sujet-là
1: euh, Ouais, mon, mon, je fais partie euh, des, ouais, des athlètes qui mangent bien au niveau nutritionnel. Donc, j euh, j voilà, j moi, je mange vraiment équilibré avec moi, beaucoup de légumes, euh, des féculents et des protéines. Euh, et donc sur ça, je mange bien. Après, au niveau diététique, plutôt, euh, je m'autorise quand même par contre euh, pas mal d'écart. Euh, je mange du chocolat, je mange du fromage, euh, je mange du beurre de cacahuète. Enfin, donc voilà, il y a des choses. Enfin, euh, je. Par contre, je ne vais pas manger des chichis ou des gaufres ou je ne sais quoi. <rire> mais, euh, mais ouais, je me fais quand même des pas mal de plaisir. Et par contre, je mange bien vraiment au niveau nutritionnel, avec tout ce qui est micronutriments et tout ça. Je suis, je suis assez vigilante quand même.
2: Est-ce que Mais tu prends justement des compléments alimentaires ou pas du tout
1: euh, Je prends de temps, je prends de la spiruline en fait au petit déj. J'en mets dans mon bol de céréales. Euh, je prends de temps en temps de la cérola. Je t'avoue que c'est plutôt quand je tombe dessus, je me dis allez tiens, je me prends une petite pastille. Oui ça, ça,
2: ça, ça a bon goût en plus.
1: <rire> ouais voilà. <rire> et euh, et puis et puis voilà, je prends ben, depuis cette année, je prends des protéines végétales. Alors euh, je pense que tu t'y connais mieux que moi, tu vas peut-être pouvoir me donner des des idées mais ou des conseils mais C'est pas très
0: bon au goût, c'est ça <rire>
1: Ça va, je les mange en yaourt, donc ça va. Mais euh, ouais, c'est plutôt niveau protéines, tout ce qui est whey et tout ça. Moi, j'ai du mal à tout ce qui est en poudre à prendre. Et donc, euh, ouais, je, je préfère prendre un œuf et une tranche de jambon que, ouais, que bah moi aussi. Ça, un chocolat de prot, quoi. Mais...
2: Ouais, après, en protéines végétales, sinon tu peux manger directement. Tu sais, t'as euh, bah, le tofu, tu dois connaître. T'as ouais. ce qu'on appelle aussi euh, en protéines végétales, si tu veux manger moins de viande, c'est ce qu'on appelle des protéines de soja. Que tu vas trouver au supermarché dans les rayons bio, et en mmh. fait euh, c'est du soja sous forme de grains, et euh, ça contient euh, pff, plus 50 grammes de protéines aux 100 grammes. Donc rien que en mets 50 grammes, ça te fait déjà euh, l'équivalent d'un bon steak, quoi.
1: Mmh, mmh. Ouais, mais le soja, tu vois, j'en prends pas trop, trop. J'essaie de pas trop en prendre. Je... Bon, ok, t'aimes pas trop le soja. <rire> ouais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est, je sais pas, c'est un peu, c'est un peu controversé non le soja. Oui, mais...
2: oui, c'est tendancieux.
1: Donc ouais, c'est le genre de, d'aliment que je consomme pas du tout tous les jours, même pas toutes les semaines. Par contre, je m'interdis pas d'en manger. Donc,
2: ouais. Ok, ouais. Après, sur les protéines végétales, bah, euh, moi, avec Superphysique, qui est euh, ma marque. On fait plein de protéines végétales en poudre, justement, pour essayer de varier. On fait du poids en poudre. On fait un mélange où il y a de protéines de citrouille et de riz aussi. Mmh. Donc, euh, Mais c'est vrai que bah, aujourd'hui on sait que... Je ne vais pas débattre trop longtemps là-dessus, mais que la consommation de viande euh, <rire> est un peu excessive. Donc... Euh...
1: Ouais, ben oui oui, ouais. moi je suis un peu dans cette lignée aussi donc euh, voilà, j'ai essayé de trouver des alternatives.
2: Ouais, les alternatives, il n'y a pas des masses hein. il y a des œufs, il y a le poisson, je sais pas si tu manges encore du poisson. Ouais,
1: je mange du poisson, ouais, ouais ouais.
2: Voilà, donc poisson, ouais. après tu as des super poissons comme les sardines, le macro qui ont des... sont des sources d'oméga 3 en plus donc ça c'est super.
1: Ouais, ça Et après ouais,
2: après moi je mange pas mal de tofu donc euh... D'accord. Mais c'est vrai que la viande aujourd'hui euh, c'est un peu compliqué euh... C'est un peu compliqué, ouais.
1: <rire> Après, chacun, chacun fait ce qu'il veut, mais par contre, moi, je pense vraiment, enfin, pour moi, trop de viande, beaucoup, beaucoup de viande, même euh, euh, indépendamment du point de vue écologique et tout ça. Et je pense que le corps, enfin mon corps, il, il va être plus fatigué avec beaucoup de viande, donc euh, c'est bien de ne pas trop, trop manger. Euh,
2: Est-ce que tu fais euh, pareil des de la méditation, de la visualisation ou des choses euh, en particulier? Euh, okay. dont on n'aurait pas idée pour euh, mieux performer.
1: Moi, ouais, j'ai découvert la visualisation dans ma préparation pour Rio et, euh, et j'en fais, ouais, j'en fais euh, soit toute seule en autonomie, soit avec euh, petit bambou.
2: J'suis ok, oui, il y a une application. Appli,
1: ouais. Donc, euh, bon, ça c'est simple parce que en fait, on est à, il y a quelqu'un qui parle et donc euh, qui va toujours réorienter sur euh, le sujet. Mais euh, mais j mais j ouais, la méditation en autonomie c'est c'est vachement bien en fait, ça fait vachement du bien et ça ça travaille euh... pas mal l'attention quand même. L'attention et après je crois sur le long terme, ça travaille euh... bon, le 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 la capacité à être plus serein et euh... et être bien en fait tout court, je crois.
2: Ouais ouais, bah non, il y a que du positif hein. là. Mm. Voilà. C'est sûr, mais ouais, ouais, la visualisation, sûr. moi je m'en sers aussi pas mal pour essayer d'avoir le bon geste, mais euh, oui. j'étais curieux de savoir si toi aussi à plus haut niveau, euh, tu faisais ce genre de choses ou, ou pas. Mais en fait, de ce que je comprends, euh, ton travail technique ne s'arrête jamais <rire>
1: Non, choses, ouais, euh... bah ça, ouais, moi je, je pense toujours toujours à ma technique, quoi. C'est ça, c'est inépuisable chez moi la réflexion sur la technique, mais j'adore ça. Mais par contre, je fais pas beaucoup de visualisation, ça. Euh... Et à chaque fois, je me dis que ce serait bien, mais euh, mais l'effort, euh, ouais, je, je, je m'y mets pas en fait. Donc euh, voilà. Mais peut-être, t'as raison. Je pense peut-être qu'il faut, faut vraiment que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour m'y mettre. Surtout là, en naviguant pas beaucoup, mais ouais.
2: Ouais ouais il bah, y avait des études entre guillemets euh, quand je regardais ça qui disaient que quand tu visualisais vraiment longtemps, ça pouvait faire office vraiment d'un point de vue euh, moteur euh, de vraie mmh. séance.
1: Mmh. Ouais.
2: Euh, mais bon après c'est sûr que c'est dur de rester euh, 40 minutes à t'imaginer en train de payer euh, plutôt que de payer.
1: <rire> ah ouais, moi non, non j'en suis pas là, hein, genre ah ouais non. 40 minutes. Ouais. J'ai déjà fait euh, deux, trois minutes, mais c'est tout. <rire>
2: <rire> euh... Je voulais euh, finir un peu sur tes euh, objectifs. Là, il y a les JO normalement qui se profilent à Tokyo en 2021. Est-ce que euh, tu es déjà qualifié
1: Non, pas encore. On a qualifié le, enfin le, le, quatre places. On sait qu'on a ouvert quatre places, quatre quotas. Mais par contre, euh, les quatre personnes qui iront, ça, on, non, c'est pas encore fait. Ça sera fait euh, au mois de mai l'année prochaine, 2021.
2: Ok donc c'est une sélection exprès euh, où faut que tu gagnes en fait.
1: En fait il faut il euh, y a deux choses il faut euh, en Coupe du Monde euh, qu'on gagne et si on gagne pas en fait la fédération se réserve le droit de changer les équipages sachant que en fait pour composer l'équipage il y aura quand même les Open de France et euh, donc en fait il faudra quand même être bonne sur les Open de France. Donc au moins être dans les quatre premières et en fait, enfin euh, voilà, enfin je vise plus que les quatre premières, mais ouais, il faut au moins être dans les quatre premières.
2: Et il n'y a, a pas un minima en termes de temps à faire non plus
1: Non, ça, il n'y a pas de minima de chrono parce que les conditions sont tellement changeantes, surtout à vers sur Marne, qu'on ne peut pas se fier à ça.
2: Oui, ouais, il paraît que le bassin n'est pas terrible. Euh... Oh euh, bah, J'en profite pour te poser une question plus personnelle. Je cherche un endroit où passer une ou deux semaines euh, l'hiver pour m'entraîner. <rire> euh, As-tu un endroit à conseiller en France, en
1: France euh, bah, Du coup, je te conseillerais d'aller dans le sud. Euh, ce que je connais, moi, l'hiver dans le sud, en France, c'est Temple-sur-Lotte. Mais j'y suis allée une fois en février, quand même, il neigeait. Donc, ce euh, <rire> pas... Bon, je crois que c'était exceptionnel, mais quand même, je suis tombée sur cette année là où il neigeait. Donc, euh... Par contre, alors je connais pas, mais de ce qu'on m'a dit, le gros du roi, c'est en bord de mer, mais quand même, tu es dans le sud, tu es vraiment dans le sud et, euh, et je pense que tu peux avoir des températures euh, vraiment correctes. Et surtout, toi qui es aussi en surf ski enfin en... Ouais, en bateau bateau ouais, de surf. <rire> euh, tu pourras bien te faire plaisir là-bas, à la fois en course en ligne et à la fois en, en mer. Donc euh, ouais, je pense.
2: J'avais peur qu'au Gros-du-Roi justement, comme ce soit près de euh, la mer, il euh, y ait beaucoup de vent en fait, euh, même sur le canal.
1: Ben euh, je crois que le canal est plutôt abrité. et ouais, bon, je j suis jamais allé. Hein, je te dis ça comme ça, mais. Ouais, ouais, non
2: non mais <rire> c'était la, la question euh, pour savoir euh, si j'allais me les geler avec Belette. Euh l'année ou ouais. où... oh, euh... surtout que la semaine prochaine ils annoncent des températures négatives donc euh...
1: <rire> ouais, bah, ouais,
2: ouais, ouais. ça va être sympa euh, ouais. est-ce que ouais. tu sens euh, qu'avec l'âge tu dois apporter plus euh, d'importance à la récupération ou euh, pas du tout au fil des années est-ce que tu sens une différence
1: alors c'est assez contradictoire mais euh, en fait plus ça va bizarrement et moins je me sens fatiguée alors que souvent les gens disent que plus ils vieillissent et plus ils, ils, ont, ils galèrent à récupérer. Et moi je trouve pas du tout ça. Par contre, mais alors parallèlement, en fait, quand même, ma récupération, elle est beaucoup plus efficace. Enfin, je mange beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, j'ai plus le temps de dormir, j'ai plus le temps de récupérer parce que j'ai fini mes études. Donc euh, bon voilà, ça forcément, ça aide. Mais euh... Donc est-ce que je dois faire plus de choses? Je l'ai fait en fait. Donc euh, je ne sais pas si. Oui, ouais,
2: mais bah, c'était la question, parce que souvent dans sa carrière, c'est vrai qu'on s'investit de plus en plus au fil des années. Mais euh, de ce que j'écoute euh, comme interview d'autres sportifs dans d'autres sports, on a l'impression qu'ils font plus. Ils réduisent les quantités, en fait. Ils ont du mal à récupérer. Mais peut-être que toi, comme tu es encore assez jeune, euh,
0: t'as pas encore. Euh,
1: J'ai peut-être pas passé ce stade-là. Ouais. <rire> <rire> non mais oui oui mais en fait l'avantage en fait de mon de ma situation professionnelle c'est que j'ai vraiment le temps de récupérer donc euh, oui je je fais des choses mais et je le ressens enfin je vraiment je suis beaucoup moins fatiguée euh, que ouais que y a six ou sept ans où ouais, j'étais tout le temps dans le dur euh, donc bon ouais je du coup enfin en tout cas c'est pas c'est pas mon frein euh, actuel quoi enfin j'ai euh, ouais ça je trouve ça va
2: donc là, les JO approchent et j'allais te demander euh, quel est ton objectif parce que finalement, au début du podcast, on parlait de ton palmarès et tu es euh, toute proche euh, des meilleurs. quoi. Ça se joue pas à grand-chose. Est-ce euh, que tu as un objectif particulier euh, qui te pousse, euh, comme par exemple, je sais pas si c'est arrogant de le dire, mais de viser la victoire ou un podium
1: Ouais, ben en fait, donc déjà mon objectif là pour Tokyo, ce sera les équipages. Donc en K4 et en K2. Et euh, donc forcément ça dépend pas que de moi. Et euh, donc l'objectif, ouais, c'est tu vois, l'année dernière on fait cinquième, euh, on a fait une fois quatrième, en, bah même en K4 et en K2, on a fait quatrième et cinquième. Donc euh, ouais, si on, on peut grapper, gra, grappiller, pardon. Euh, les, les quelques dixièmes ou les quelques ouais petites secondes pour euh, aller chercher le podium, euh, ce serait euh, ce serait dingue. Euh... Ça
2: ça, ça, ça se joue à plusieurs secondes. J'ai pas l'impression que ça, ça joue à une, même pas, pas une demi
1: seconde. À si non ouais ouais ça ne joue pas à plusieurs secondes. Surtout en KK tout ça va super vite. Mais euh, mais c'est ouais il y a il y a quand même une il y, y a beaucoup de densité. Donc euh, d'une course à l'autre ça va très vite euh, ça peut très vite changer. En notre faveur ou en notre défaveur. Mais euh, ouais, donc euh, c'est pour ça, c'est voilà, on garde le cap. Et euh, ouais, l'objectif, il est vraiment à Tokyo. Voilà.
2: <rire> ok, bon, bah c'est cool. Bah, je, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: ah, Je crois pas. Hein, on, a, on a pas mal fait le tour là.
2: Hein ouais, ouais, j'avais pas mal bossé euh, en amont. Et euh, comme je suis euh, dans l'ombre depuis longtemps, <rire> <rire> Alors, moi j'étais assez euh, au point. Euh, et ben bah, j'ai qu'à te, euh, j'ai plus qu'à te remercier alors de euh, m'avoir consacré tout ce temps. Euh, ouais, merci, ça va parfait. faire une bonne heure et demie qu'on est euh, qu'on est en train de discuter. Et puis de bah, toute façon on se recroisera sans doute euh, sur l'eau avec, euh, avec
1: Belette. ouais avec plaisir. Mm.
2: D'ici les JO peut-être. Et puis en attendant, bah bon stage assez euh, vite. Et puis en espérant que ton dos aille de mieux en
0: mieux.
1: Ouais. Bon. En tout cas, je fais tout pour. Ouais. et eh ben merci beaucoup Rudy pour euh, ouais cette petite interview qui était très enrichissante je crois que même que moi du coup ça me donne des pistes tu vois pour euh...
2: ouais ouais mais souvent les interviews ça permet de faire une introspection parce qu'on t'amène dans des endroits auxquels tu penses pas
1: ouais.
2: et euh, après ça te fait réfléchir c'est pour ça que moi je fais beaucoup de podcasts parce que quand je les fais, ça m'introspecte pas mal en fait ça te remet pas ouais. mal en question et tu te dis ah bah tiens j'avais oublié ça <rire> et, euh... et ouais, ouais. c'est bah, vrai que là une interview d'une un... heure et demie euh, ça va te changer t'as vu où t'es interviewé a, on voit sur le net en tout cas en 5 ou sept minutes, t'as pas le temps de dire grand chose.
1: Ouais. ouais, ouais.
2: Là, au moins, ouais. Ah tiens, si on va, on va faire ça, on va oublier. Est-ce qu'il y a des personnes que tu voudrais
1: remercier J'ai euh, peur d'oublier
2: euh, certaines personnes. Tu peux dire, euh, j'ai peur d'oublier certaines personnes.
1: Super. <rire> bah ça c'est sûr que je vais pas pouvoir remercier tout le monde parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ils s'en rendent même pas compte, mais euh, des fois tu vois ils me disent un truc ou deux comme ça. Et en fait, moi, j'y cogite, tu vois, plusieurs jours, plusieurs mois ou même des années après, je me rappelle de ce qu'ils m'ont dit. Et en fait, ça me fait des, des déclics des fois et, et ces personnes-là, elles se rendent pas du tout compte. Donc, alors, évidemment, je vais remercier mes entraîneurs, euh, Fred, Yann, euh, Nico Mayotte. Il y a quelques années, il y a JP aussi qui me suit pas mal. Donc eux c'est vraiment des personnes qui m'apportent énormément de choses. Il y a aussi ma prépa mentale qui voilà qui fait un gros boulot euh, pour m'accompagner. Il y a Sylvain aussi qui m'accompagne. Enfin il y a vraiment plein de monde. Tu vois là je suis à la réattelée avec euh, Anne-Laure qui euh, qui m'apprend plein de trucs mais sur moi mais aussi sur le le corps humain et du coup sur qui vont m'aider pour mon métier de kiné. Donc euh, enfin moi je vraiment je suis tellement reconnaissante de, de tout ce milieu qui m'entoure. Donc c'est enfin c'est un pur bonheur quoi. Même en dehors du fait de voilà de, de la compète et de mes seuls objectifs de kayak, euh, c'est je suis trop chanceuse en fait de, de ce que je vis donc euh, ouais. Je remercie ça fait longtemps ça. que
2: tu fais de la préparation mentale
1: euh, Ouais quand même ça fait ouais je, ça fait 6, 7 ans. Ah
2: ouais donc euh, ouais, ouais ça fait longtemps parce qu'on on a l'impression que ça se démocratise euh, un peu plus euh, ces deux trois dernières années. Ah ouais. Mais ça fait 6-7 ans ouais es vraiment. Euh...
1: Non, ouais, ouais moi j'avais commencé. Après, c'est pas le truc où je suis très, euh, très, très, comme on dit, euh, j disons que j'y vais pas très assidûment, mais, euh, mais, mais, mais quand même, mais ça fait très longtemps que j'en fais un petit peu. On va dire.
2: Ok. Euh, J'ai une dernière question qui me revient. Euh, quand étais plus jeune, t'en as qui te disaient, qui voyaient ton potentiel, qui disaient, ah, bah t'as du potentiel, t'as du potentiel et a priori euh, ça te marquait est-ce que c'était des personnes qui, euh, auxquelles tu accordais justement de l'importance et c'est pour ça que ça te marquait quand on disait que tu avais du potentiel ou c'était des ouais. personnes lambda
1: non 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 c'est que des personnes qui étaient dans le milieu qui avaient, qui avaient un certain bagage ouais ah non parce que du coup les, enfin, les gens qui me disent ça comme ça qui n'y connaissent rien ils t'encouragent en fait mais en vrai, ils ne connaissent rien donc euh, voilà non c'est vraiment des personnes qui étaient dedans
2: mm. ok bon bah Cool, on va finir, finir là-dessus et puis euh, n'hésite pas, j'ai envie de dire, à partager des trucs sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est très, très difficile de trouver, c'est pour ça que je lance ce, ce podcast et ces interviews, des informations sur le kayak. Euh, ouais. On est toujours à la recherche de la petite vidéo qu'on n'a pas vue et euh, <rire> c'est rare d'en voir ou de voir des interviews.
1: Bah, c'est vrai qu'on garde un peu pour nous tout ce qu'on fait à l'entraînement, notamment tout ce qui est du point de vue technique mais euh, alors qu'en fait on y passe des heures et des heures on pourrait partager beaucoup plus que ça mais euh, ouais
2: non ouais, tu vois, je pense pas par exemple à moi je je suis pas mal peter mening mmh. le suédois et lui il partage mais tout le temps tout le temps tout le temps donc mmh. pour moi derrière bah, c'est super quoi mais c'est vrai que voilà c'était le petit mot de la fin n'hésitez pas à partager
1: oui. <rire> ok c'est toujours
2: c'est toujours cool pour ceux qui sont euh, qui sont dans l'ombre et qui euh, cherchent à en quelque sorte de l'inspiration de la motivation c'est le kayak c'est quand même un sport je crois qu'on en dise quand t'es tout seul dans ton coin c'est un sport un peu difficile t'es mmh. euh, tout seul bah, nous maintenant on est deux ou trois sur l'eau mmh. Donc, euh, et on a l'impression que c'est un sport un peu marginal quoi. donc euh, j'ai envie de dire ouais, plus, est on est de fou, euh, plus on est de fou, euh, mieux c'est quoi
1: ouais c'est vrai bah, merci beaucoup de partager ça euh, voilà, à la communauté euh, pour que ça se développe c'est cool C'est ouais.
2: Et bah d'ailleurs je, 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 je conclue un dernier truc qui me conseilles-tu pour cette deuxième interview J'allais partir sur ta coéquipière Manon. Euh... Qu'en penses-tu ouais.
1: Alors euh, je te conseille vraiment enfin tout le monde tous ceux qui sont en équipe là, il y a la, y, chacun enfin tu as que des personnalités vraiment euh, pas farfelues mais qui vont ta, qui vont très différentes les unes des autres. Donc euh, ouais, je te conseille Manon, je te conseille Léa et je pourrais aussi te conseiller euh, Cyril Carré qui voilà qui 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 va être très intéressant d'un point de vue technique Il va être très très pointilleux Étienne qui va être très intéressant il va t'apporter plein de choses du point de vue peut-être même philosophique sur sa manière de de vivre sa vie d'athlète qui est aussi très individuelle puis as Max le médaille olympique donc lui c'est c'est le tête d'affiche voilà qui est très pro et qui pourra t'expliquer Qu'est-ce qui l'a aidé à ah ouais, Il, il passait à Mais deux est... doigts de la médaille
2: d'or. Hein. Il a pas, ouais, euh... ouais. Là, Il était vraiment à deux doigts hein. quand on voit la course. On se dit Ah, il était en tête et euh... ouais. ça, il manquait pas grand-chose. Hein.
1: Ouais, bah voilà. Hein, ouais. Bon, bah, cool.
2: Bah, toute façon je vais les contacter puis
1: yes.
2: en espérant que euh, vous ne, ils ne soient pas trop fatigués de leur stage
1: euh... <rire> ah, <si vous rire> entre deux séances. Michel, ils seront en forme. <rire> et
2: ben bah, ça roule. Et bah, euh, merci Sarah. Euh, ah D'ailleurs, j'ai oublié euh, si les gens veulent te contacter sait-on jamais je les renvoie vers tes réseaux sociaux
1: ouais Instagram ou Facebook c'est euh, mon nom et mon prénom Sarah Guillaume je réponds aux messages qu'on m'envoie
2: ok et bah, je mettrai ça directement dans la description du podcast et bah, okay. merci à tous d'avoir écouté et puis euh, à très vite pour le prochain épisode
0: salut à tous
1: salut Rudy salut à tous
0: si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, soyez forts et à la semaine prochaine.